0: Вы слушаете повтор прямой трансляции на Радио ВОЗ.
1: Хорошая погода сменяет плохую, дождь, солнце. Но если за окном все так непостоянно, то в студии Радио ВОЗ все в штатном режиме. Четверг, 11 часов, и мы начинаем наш вебинар. Сегодня его тема пути самостоятельного повышения технической компетентности преподавателей информационных технологий. Ведущий у нас Олег Шивкун, он уже в студии, но сказал, что вначале он постарается ничего не говорить и дать слово руководителю, а руководителю той самой программы, в рамках которой и проходит вебинар. Программа у нас называется Развитие кадровых и методических ресурсов НКО по обеспечению компьютерной грамотности инвалидов по зрению, а руководитель Марина Рощина. Марина, здравствуйте. Здравствуйте. Представлю вас, Марина, вы у нас руководитель ресурсного центра Нижегородского государственного университета имени Лобачевского, правильно?
2: Да, конечно.
1: Здорово. У нас есть слушатели, которые впервые впервые слушают радио, радиовоз, впервые слышат о программе.
2: Расскажите о ней, в чем ее суть? Наша программа развития кадровых методических ресурсов НКО по обеспечению компьютерной грамотности инвалидов по зрению реализуется Нижегородским областным центром реабилитации инвалидов по зрению Камерата в партнерстве с информационным центром Нижегородского университета имени Лобачевского, компанией «Элита Групп» и очень важную, с нашей точки зрения, поддержку информационную нам оказывает Радиовуз. Теперь что за программа? Программа эта реализуется в рамках работы Министерства экономического развития России и адресована она всему сектору российских НКО. То есть у Министерства экономического развития еще, наверное, в году 2010-2011 возникла идея о том, что работу некоммерческих организаций нужно сделать более профессиональной. И на это Министерство решило выделять Достаточно серьезные средства. Первый проект был сделан нами в 2012 году и посвящен он был внедрению современных тифлоинформационных технологий, в интересах социальной интеграции инвалидов по зрению. То есть тема была более широкая, но многие, я думаю, из тех, кто нас слушают, были у нас в Нижнем Новгороде, у нас также проводились обучающие семинары, посвященные современным тифлоинформационным технологиям. И когда программа закончилась, в общем-то, была не только нашей идея, но и идеей многих участников, что вообще вот это общение, посвященное современным компьютерным технологиям, другим технологиям получения информации незрячими и слабовидящими людьми, нужно продолжать. И когда мы стали думать о том, ну, каким образом это продолжать, поняли, что, наверное, самая такая важная и животрепещущая тема – это именно обеспечение компьютерной грамотности, другой информационной грамотности, то есть вопросы обучения пользователей. вопросы обучения пользователя, они непосредственно связаны с кадровым обеспечением. То есть, на самом деле, нельзя учить пользователей, если у тебя нет преподавателей, если у тебя нет методической базы. Собственно, вот так и возникла вот эта программа, которая стала продолжением предыдущей. И вот сейчас мы по ней все вместе работаем.
1: Марина, а как вы ищете преподавателей?
2: На самом деле, мы ищем не преподавателей, мы ищем организации. То есть, по условиям Министерства экономического развития, Благополучатели этой программы, участники этой программы, не какие-то конкретные люди, а некоммерческие организации, которые ведут обучение, у которых есть преподаватели. да, То есть мы связываемся с организациями. В этот раз получилось так, как, собственно, и в прошлый раз вот в рамках этих программ. Мы просто дали объявление в рассылку, было объявление по радио. радиовозу в том числе, что вот стартует вот такая-то программа, да, мы приглашаем к участию некоммерческие организации, которым в этом заинтересованы. И участников у нас было, ну, в общем-то, больше, чем мы мы могли вот серьезно, например, принять у нас в Нижнем Новгороде.
1: Ну, я спрашивала преподавателей и почему-то не подумала, что тут две стороны. А где вы ищете
2: тех, кто ведет вебинар? А, а вот это очень хороший вопрос. Собственно, поскольку программа началась уже не вчера, программа существует уже с конца прошлого года, 2013 у нас была встречи в Нижнем Новгороде был проведен семинар, на котором встретились преподаватели, на котором встретились специалисты в сфере тифлоинформационных технологий. и в рамках этого семинара уже вот были какие-то планы намечены. то есть было известно, что планируется цикл вот таких вот заочных обучающих мероприятий вебинаров, семинаров. И уже тогда у нас были какие-то планы по этому поводу. Сейчас кто-то вызывается сам, чувствуя в себе силы великие и готовность поделиться своими знаниями. Бьет
1: кулаком, грудь говорит: я готов, готов!
2: Ну, замечательно. К кому-то мы обращаемся, понимая, ну вот как бы что человек это квалифицированный, ему есть чем поделиться. То есть по-разному бывает.
1: Какие-то успехи уже есть? Подводили вы такие предварительные итоги?
2: Ну вот у нас был серьезный такой обучающий семинар в Нижнем Новгороде, где люди приезжали и, собственно, общались друг с другом. Вообще, наверное, вот одна, одна из основных идей этой программы – расшевелить вот эту сферу, чтобы люди начали общаться с друг с другом именно по вопросам преподавания чтобы возникли какие-то разработки методические, и не только методические, чтобы люди ближе друг с другом познакомились, то есть чтобы возникло сообщество именно преподавателей. Я считаю, что вот здесь у нас достаточно серьезные подвижки вот в эту сторону случились. Потом летом у нас была такая программа, запланирована, и, собственно, мы ее осуществили, поездка по регионам. Мы были в Ярославле, Мы были в Архангельске, в Республике Бурятия и в Иркутске. Там очень интересные организации, у них очень интересный опыт. Практически все перечисленные регионы активно обучают пользователей компьютера. И такая очень важная черта, которую мы все дружно отметили, то, что там несколько организаций работают, Вместе в одной упряжке это и организации ВОЗ, это и библиотеки специализированные для слепых, это еще какие-то другие общественные организации. В Иркутске, например, очень интересный опыт, когда обучение незрячих и слабовещих пользователей ПК организовано в рамках инклюзивного отделения обычного педагогического колледжа. Вот, вся информация, которую мы получаем, она частично уже есть у нас на сайте, она будет еще выкладываться дальше на сайте, то есть все результаты программы, они будут доступны.
1: Хорошо, Марин, но сегодня мы разговариваем о технической компетентности повышении. Угу. а какие у вас планы, какой следующий вебинар
2: будет? Значит, планы у нас касаются не только вебинаров. То есть вот я уже сказала, да, что одна из наших важнейших целей – это формирование сообщества. И мы хотим, чтобы люди рассказывали о своей деятельности. Следующий вебинар мы планируем, что Кавказ нам расскажет о том, как он внедряет современные информационные технологии. Там тоже в Есинтуках организовано обучение пользователей компьютерной грамотности. И вот я думаю, что следующий вебинар будет посвящен этому. Но еще на повестке дня у нас есть одна очень важная задача. У нас в системе электронного обучения Нижегородского государственного университета будет сделан курс для преподавателей. Он тоже будет реализовываться ну, в дистанционной форме. Но мы подготовим лекции, мы подготовим какие-то задания, которые выложим вот в систему электронного обучения, и наши пользователи, зарегистрированные, вот, зарегистрированные участники программы, они смогут пройти этот курс и получить сертификат НГУ имени Лобачевского.
1: Марина, большое спасибо, что рассказали нам о программе. Напомню ее название «Развитие кадровых и методических ресурсов НКО по обеспечению компьютерной грамотности инвалидов по зрению». И с нами на связи была Марина Рощина, руководитель ресурсного центра Нижегородского государственного университета имени Лобачевского. Ну а сейчас давайте дадим слово нашему ведущему вебинара Олегу Шевкуну. Олег, здравствуйте.
0: Добрый день. Добрый день, дорогие друзья. Добрый день, Лена. Добрый день, Марина. Слушайте, у меня такое ощущение, что я в Нижнем Новгороде. И вот почему. Обычно в начале наших семинаров, в начале начале наших встреч, Марина говорила такое приветственное, напутственное слово. И вот без этого слова как-то пустовато. Действительно, хотелось, чтобы Марина что-то сказала. А Марине было что сказать. Марине всегда есть что сказать. Кстати говоря, я попрошу нашего звукорежиссера Анну Пак и линейного редактора Елену Лукееву вывести Марину и позвонить Марине, вывести в смысле в эфир, позвонить Марине в 12.50, где-то в конце нашей сегодняшней встречи, ну, чтобы она, как э, один из руководителей программы, могла подвести итог от того, о чем сегодня мы будем говорить. Сегодня мы работаем в немножко необычном таком варианте. Я очень благодарен также Елене Колосенцевой, которая помогает нам сегодня. Елена будет читать ваши, друзья, СМС-сообщения. Но сначала скажу несколько слов о формате нашей сегодняшней работы. Мне э, неудобно и неуютно преподавать, не видя аудитории. Ну, вот не чувствуя аудитории, не имея общения с аудиторией. Поэтому сделаем так. Первый час где-то. Ну, вот есть мне что сказать, есть мне что показать. Кстати, друзья, вам нужны будут компьютеры. Поэтому, слушая «Радиовоз», откройте, пожалуйста, браузер. Я советую сразу же открыть наш сайт «Радиовоз.ру». Он вам пригодится буквально через несколько минут. Не бойтесь что-то пропустить. Наоборот, вы многое пропустите, если не откроете... Э, компьютер, если мы с вами не будем работать вместе. Значит, мы будем обсуждать тему повышения, самостоятельное повышение квалификации преподавателей ТИФЛ информационных технологий, и а, мы будем уже в первой части, в первый час нашей работы мы будем принимать ваши сообщения, ваши смс-сообщения по номеру, который я никак не могу запомнить.
1: По номеру 8903 707 26 71
0: Я повторю, чтобы все-таки когда-то запомнить
1: 8-903-707-26-71. Валик, не думайте, я тоже не помню.
0: Любая из ваших... Да, вот если у вас появляется реплика, если вы хотите что-то сказать, первый час, говорите нам по смс, мы прервемся и и Мы прочитаем СМС. Мы прочитаем ваши замечания, ваши предложения, ваши мысли, ваши высказывания. Только СМС принимаем мы в первую часть, в час нашей работы. А потом у нас будет небольшой музыкальный такой перерывчик. А, минуты на три, наверное. После этого а, мы будем принимать ваши звонки по Скайпу и по телефону. Номер телефона и Скайп назовем уже позже, когда время придет. А, для того, чтобы с вами пообщаться, для того, чтобы вас услышать. Вот. А сегодня... Сегодня мы говорим о том, как э, преподавателю тифлоинформационных технологий угнаться за новейшими событиями, угнаться за новейшими технологиями, не только отследить новости, важно их, конечно, отследить, но важно также их оценить, важно их затем интегрировать в процесс преподавания, то есть, ну вот каким-то образом, а, менять свое преподавание из расчета, а, из учета того, с учетом того, что происходит вокруг. Я начну с маленькой истории. А вот университетские годы, институтские годы, каждому из нас чем-то запомнили, что-то было. Интересное, что-то было замечательное, что-то было скучное. Про интересных педагогов мы рассказываем часто. Сейчас я расскажу про скучного педагога или, скорее, про скучный курс. Выходил дедушка, перед аудиторией, в аудитории было человек 200 или 300, большая такая поточная аудитория. Я не буду называть э, этот предмет, я не буду говорить, что это был за предмет, но это один из предметов, который в Советском Союзе ну, положено было изучать. Вот выходил скучный дедушка... С конспектом, причем наши зрячие ребята, сокурсники мои сказали, что это замызганный конспект, какие-то пожелтевшие, потрепанные листочки. То есть, очевидно, с этим конспектом он уже выходил лет 20 или 30, ну, не знаю, с 22-го съезда той самой партии, о которой он постоянно нам говорил. И э, он по этому конспекту нам что-то рассказывал. Я, на самом деле, до сих пор не понял, почему человек за столько лет работы не успел выучить то, что там у него в конспекте написано. Наверное, можно было бы и выучить. Вот, э, воспринималось это все очень тяжело но там у нас не было выбора, там мы просто должны были это слушать. Во-первых, у наших учащихся есть выбор, если мы преподаем плохо, они учиться не будут, и они правы, они имеют полное право у нас не учиться, если мы преподаем плохо. Да, они могут проголосовать ногами, точно так же, как вы можете проголосовать клавишей Alt F4, командой Alt-F4 и выключить этот вебинар, если он вам надоест. Поэтому мы постараемся делать, чтобы он вам не надоел. А, во-вторых, мы не сможем преподавать тифлоинформационные информационные технологии, если мы упустим вот этот поток новостей, если мы упустим этот поток информации. Мы ну, через 2-3 года поймем, что мы уже отстали. Скажите сейчас кому-нибудь о том, что вот вы преподаете Windows XP. Вам скажут, а почему XP? Она уже вот старая, старая операционная система. А отмазки типа «Ну вот Windows 8 слишком сложна» они не проходят. Скажите человеку о том, что мы вот тут преподаем Windows, но iPhone, iPad или устройство под Android мы оставляем в стороне. Тоже не пройдет, потому что человеку интересно самое новое. Ему нужно самое совершенное. Потому что потом он придет в настоящую нормальную жизнь, он выйдет за пределы класса, и он будет иметь дело с другими приборами, с другими устройствами. Соответственно, его нужно учить всему. И поэтому одно... Вот небольшое отставание ведет к дисквалификации преподавателя. Да, постепенно, но путь этот достаточно короток, и мы с вами легко можем в этот дел попасть. Я знаю это по себе, мне также доводится и преподавать. Мне тут сказали, что тифло-часы иногда начинают быть похожими на уроки. Я надеюсь, что это не так. Если на уроки то на хорошие уроки. Значит, приходится держаться в курсе того, что происходит. Что мы с вами сегодня будем делать? Сегодня мы будем говорить о том, как формировать свой портфолио источников информации и как с этим портфолио работать. Что это такое? А Вот я сделал очень простую вещь. Я заглянул на свой компьютер, на один из своих компьютеров. Там у меня есть в избранном. Некоторые сайты, некоторые ресурсы, некоторые материалы, к которым я с определенной периодичностью обращаюсь для того, чтобы найти нужную мне информацию в сфере информационных технологий. Затем я отслеживаю эту информацию, анализирую ее. И вот из этого... Складывается материал, который необходим мне для того, чтобы ну, как преподавателю, как радиоведущему, как журналисту оставаться в курсе того, что происходит. Сегодня я открою такой личный профессиональный секрет. Во-первых, я покажу свою портфолио информации целиком не утаив ничего ну несколько сайтов я оттуда убрал сайтов которые вы точно все знаете убрал вот для чего мне хотелось чтобы это было такой топ-40 топ-40 ресурсов в моем портфолио их оказалось больше вот кое-что я оттуда убрал ну просто для красоты да чтобы 40 осталось если вы захотите что-то добавить пишите нам смс 8903 707 26 71 и э, расскажите нам о том что вот что это за ресурсы но мне большая просьба не просто потому что это когда-то может быть полезно. Я не буду сегодня говорить о ресурсах, которые когда-то могут быть полезны. На, на, на это не хватит ни, ни одного эфира. Да? А, я буду говорить о ресурсах вот по какому критерию. Это ресурсы, которые ну, я как преподаватель, как журналист читаю что-то раз в день, что-то раз в несколько дней, что-то раз в неделю, что-то раз в месяц. Но это обязательная часть моего информационного портфолио. Есть ресурсы замечательных компаний, интереснейших магазинов, но я их не читаю, они мне не интересны потому что информация, представляемая в этих ресурсах, вторична. Вот вот таких ресурсов называть не надо. Но то, что для вас неотъемлемо, то, что для вас обязательно, расскажите, напишите 8903-707-2671 и после нашей небольшой паузы в 12.10-12.15 можно будет также позвонить и сказать об этом в эфире по скайпу или телефону. Теперь я уже назвал очень важную тему о вторичной и первичной информации. Ну, что я имею в виду и что здесь нужно учесть? Конечно, вторичная, первичная в данном случае – это такое обобщение, это упрощение. Скажем так, есть некий источник информации. В нашем случае это компании-производители. Тифлотехники, это компании-производители обычной техники, компании-производители программного обеспечения, это организации, занимающиеся обучением. То есть те, кто, собственно, вот эти эти новости, эти события, эти разработки совершает. Это первичный источник информации. Вот в идеале, чем ближе наши с вами источники повышения квалификации к этим первичным источникам, тем лучше. И есть способы э, такую близость к первичным источникам получить. Какие-то из них сложные. Ну, например, один из лучших способов это получение инсайдерской информации. Допустим, если вы становитесь бета-тестером какой-то компании, или если вы становитесь, не знаю, сотрудником, сотрудником по совместительству, договорником в какой-то компании, вы попадаете в этот внутренний круг. Правда, мы об этом подробнее говорить не будем, потому что сейчас ну, работа с такими источниками ну, выходит несколько за рамки нашей темы. Скажу лишь о том, что, правда, тогда у вас появляются некоторые дополнительные обязательства. С вами обязательно будут заключать соглашение о неразглашении информации. Вам очень хорошо нужно будет подумать, хочу я с этой компанией работать или нет, интересно мне это или нет, потому что любая компания, прежде всего, захочет вас загрузить. Она не захочет дать вам информацию, и тем более право эту информацию предоставлять другим. Они вас загрузят. А, наверное, не всем и не всегда это интересно. А Меньшинство, действительно меньшинство из нас в этой ситуации находится. Более того, вы не можете получать таким образом инсайдерскую информацию от многих компаний, поскольку каждый из них спрашивает, а не работаете ли вы с нашими конкурентами. Тогда нужно найти компании в этом бизнесе, с которыми вам интересно работать, и сказать, я буду работать с этими людьми и уже держать определенные этические границы с конкурентами действительно не работать. Есть еще способ получения инсайдерской информации просто через свои каналы, это дружеские отношения, это дружеские связи, тогда вы можете получать информацию от конкурентов тоже, об этом мы говорить не будем. А вот дальше начинаются способы получения открытой информации. И дело в том, что что этой информации много. Никто из нас не может сказать, что вот у меня нет информации, мне не сообщили. Таких способов, таких ресурсов много. И вот что я сделал. Я подготовил сегодня вот этот список из 40 ресурсов. Я их сгруппировал по нескольким темам. А мы вместе посмотрим эти ресурсы. У вас этот мой список будет. Скажу сразу по этому поводу две вещи. Во-первых, это мой список. Он не ваш. Для вас это, ну, может быть, такая стартовая площадка. Вы скажете, а вот это, эти ресурсы, которые наш ведущий сегодня предлагает, они мне интересны. Я их для себя беру. Они мне понадобятся. Вот эти не понадобятся. Но при этом... Принципы отбора этих ресурсов и принципы работы с ресурсами, которые мы сразу сегодня будем проговаривать, я очень советую вам действительно выслушать и принять. Вы возьмете другие ресурсы, но вот принципиальный этот подход, я думаю, вам здесь будет полезен. А во-вторых, вот этот топ-40 или этот портфолио, как хотите, это тоже гибкая штука. Я в свой портфолио, ну, в тот вариант, который представляю здесь на вебинаре, включил те ресурсы, которые уже ну, года два или три существуют, и существуют хорошо, и работают хорошо. Но в моем случае этот портфолио меняется ну, раз в месяц точно. Что-то уходит, что-то приходит, у каких-то ресурсов меняется адреса, какие-то ресурсы вдруг перестают выходить, какие-то ресурсы вдруг перестают быть интересными. За этим надо следить. Вот, понимаете, если вы скажете, «Так, вот я наработал себе информационные источники для повышения моей технической квалификации, и они у меня следующие пять лет останутся неизменными», Никакого повышения технической квалификации не будет. Ну, много я говорил. Теперь, где, собственно, этот самый список, с которым мы будем работать, находится? Я прошу вас обратиться к своим компьютерам. Я обращаюсь к своему компьютеру, который стоит сейчас передо мной. Здесь программа экранного доступа JAWS. Я надеюсь, что мы сейчас ее услышим. И я прошу вас открыть э, сайт так, радиовоз. радиовоз.ру Сайт радиовоз.ру кстати, если вы вдруг сейчас не успеете, я напомню, что запись этого вебинара будет очень скоро, очень оперативно, я думаю, уже сегодня, доступна в архиве Радио Там, кстати говоря, в описании, в архиве мы дадим ссылку и вот на этот файл, который я вам сегодня показываю. Пока же, пока же я прошу вас сделать вот что. Найдите, пожалуйста на странице «Радиовоз» ссылку «Раздаточный материал для вебинара». Эту ссылку вы можете найти несколькими способами. Либо пройдите, пожалуйста, клавишей «H» по заголовкам и найдете заголовок, где написано «Внимание участников вебинара». Либо в Джос
3: вы можете открыть список ссылок uh, «Insert.f7».
0: Ну, зря я все это преподавателям рассказываю, преподаватели и сами знают, как в Джос найти список ссылок, не так ли? Надеюсь, Остал. что не оскорбляю я вашу профессиональную э, компетентность. Остал. Вот, значит, в списке ссылок просто нажмите кл- г- г-
3: клавишу H- R. Так, вот не туда. Да, ну зря сказал,
0: она очевидно просто проскочила у меня.
3: Руководство по развитию собственного Итак, приглашаем вас участвовать Радиовоз. Так, я прохожу.
0: А, ну, конечно, потому что я убежал вверх, в в другое место страницы. Давайте мы вернемся и найдем эту самую ссылку с ресурсами, ресурсы для участников вебинара. Так, одну минуту, я все-таки сделаю так, как положено. К сожалению, у меня не очень удобная клавиатура, я не подумал об этом, клавиатура, на которой нет клавиши, нормальной клавиши Home. Я не могу сейчас вернуться в страницы. Но ничего страшного. Значит, пока найдем, давайте этот самый список ресурсов. И те, кто нашел, обратите, пожалуйста, внимание на то, как этот список выстроен. Он сгруппирован по нескольким
3: заголовкам.
0: Так, неправильно я делаю университет. Совершенно неправильно, но уж...
3: Мы программ. Heading level two. Да. When? Вот так. Обратная связь.
0: Вот так мы делать. Наши анонс. А... February
3: 02-10-2014. молодежный экспресса кстати вечером 02-1014. в эфире у нас 2014. театральный абонемент ну, заодно все 2014. это узнаем внимание вот внимание участников внимание. вебинара Вот бывает и так. Раздаточный
0: материал для участников вебинара. вебинара. Вот эта ссылочка. Я уверен, что большинство из вас нашли эту ссылку раньше меня, и это нормально. Итак, мы сейчас находимся на этой страничке, которая содержит ссылки на ресурсы, которые нам сегодня пригодятся. Это ресурсы из моего личного каталога, ресурсы из моего личного топ-40, ресурсов, позволяющих повышать и поддерживать грамотность, следить за тем, что в современных технологиях происходит. По заголовкам клавиши H вы можете увидеть несколько категорий этих ресурсов очень частая проблема. Проблема, с которой я сам для себя боролся несколько лет. Есть много ресурсов, но они никак не категоризированы. Вот ссылки свалены у меня, и все. Потом сложно с ними работать. Поэтому вот в последнее время я стал делить эти ссылки на несколько категорий. Первая категория – полезные ресурсы крупнейших производителей. Это сайты, причем и общие сайты, и сайты, посвященные доступности от конкретных производителей – у каждого из них на каждом сайте, у каждого производителя есть особые некоторые особенности, о которых мы обязательно будем говорить.
3: Разработчики и, продавцы специализированных продуктов.
0: Разработчики и продавцы специализированных продуктов. Тут ситуация вот какая. Мы говорим теперь не о общих производителях, которые делают все, а о тех, кто делает только специализированные продукты. И опять, здесь я представил не все сайты, а те, которые для нас с вами могут быть особенно полезными. Дело в том, что не у всех разработчиков, и тем более не у всех продавцов, действительно информативные сайты. Есть Сайты, на которых ну, информацию найти невозможно, просто потому что ее там не существует или ее там мало. Новостные информационные ресурсы общего содержания. содержания. Это то, что нужно читать раз в день, а то и раз в неделю. Лин Виссон, известная переводчица, русско-английским синхронным переводом занимается, и живет, и работает в Нью-Йорке. Много лет она проработала в Организации Объединенных Наций. Часто говорит своим студентам о том, что переводчик, политический переводчик, теряет квалификацию, если каждый день он не будет хотя бы по 15-20 минут с утра, смотреть канал CNN или другой популярный новостной канал. Это же относится и к нам с вами. Если мы не будем следить за новостями, мы потеряем квалификацию. Едем дальше. Следующая группа.
3: Новостные информационные ресурсы по Значит, у нас
0: были общие новостные ресурсы, а теперь новостные информационные ресурсы по тифлоинформационным технологиям. Честно говоря, движение здесь меньше, чем в общих ресурсах. Каждый день здесь, наверное, читать нечего, но раз в неделю или пару раз в неделю просматривать эти страницы надо. И, наконец,
3: учебно-методические ресурсы.
0: Учебно-методические ресурсы это материалы, которые в России, к сожалению, не, к сожалению, не очень известны. Это платная и бесплатная работа других преподавателей в разных странах. Это ответ на вопрос, а как другие люди в других странах, других культурах, ну и сейчас и в нашей стране, в нашей культуре, преподают то же, что хотим преподавать и мы. Ну или другое, как они преподают то, что мы с вами не преподаем. Вот это категории, которые я для себя выделил. Ну и чтобы сэкономить время, некоторые, мы сейчас пройдем по этим ресурсам, некоторые из них я буду открывать и комментировать. Другие ресурсы я открывать не буду, но по ним скажу а, несколько слов для того, чтобы вы знали, как с этими ресурсами работать, что в них хорошо и что в них плохо. Потому что дать список ресурсов – это одно. Я хотел бы каждый из этих ресурсов вам представить, ну, чтобы вы знали, в принципе, чего от этого ресурса ожидать. Так в первой нашей группе ресурсы организации, ресурсы компании, ресурсы производителей. Здесь я выделил шесть таких сайтов. Русскоязычный сайт корпорации Microsoft. Это microsoft.ru сайт, который с первого взгляда кажется абсолютно неинформативным. То есть вы заходите, и вы не понимаете, а мне это зачем? Продукты, поддержка, что-то такое есть. Но как из этого выудить важную информацию? По поводу сайта Microsoft.ru есть два совета. Первое. Используйте поиск. Информации, материала на сайте очень много. Спрятан он порой очень глубоко. Вот главное на сайте microsoft.ru, если вы хотите с ним работать эффективно, если вы хотите с ним действительно удобно работать, это пользоваться системой поиска. Заходите на microsoft.ru, поиск, вводите нужные слова, нужную фразу, если нужно, несколько раз повторяете этот поиск а и получаете ссылки на нужную информацию. То есть первое по microsoft.ru, главный а, ваш инструмент на этом сайте – это поиск. А, если не знаете сайт, не понимаете, как он устроен, а, по-моему, честно говоря, и сотрудники корпорации не всегда понимают, как он устроен, то искать, перемещаясь по меню, будете очень и очень долго. Поиск оказывается полезным. Второе, и это неприятность сайта microsoft.ru заключается она в том, что на английском языке информации на сайте гораздо больше, чем на других языках. Гораздо больше, чем на русском языке. Очень велика вероятность, что в английском поиске, в английской версии вы получите информацию, которую в русской версии не найдете. Либо будет более новая версия, либо будет эм, более точная, более полная информация, Ну, либо в принципе вот в русском варианте какой-то информации нет. Хотя она дополняется, хотя действительно что-то есть, но вот оперативного обновления оперативное обновление не всегда бывает. Кстати, если вы заходите на сайты Microsoft, где публикуются статьи, например, msdn.microsoft.com, там часто бывает возможность выбрать язык статьи. Вы нашли статью на английском, на английском языке, но находите вот этот комбинированный список, из которого можно выбрать язык, и во многих случаях можно переключиться на русский. Правда здесь опять? та же самая оговорка, а, есть большая вероятность, что на русском языке будет не самая последняя, не самая актуальная версия статьи. Но, по крайней мере, материал какой-то вы получите. Это вот по поводу Маркер. сайта Microsoft.
3: А, сайт, Microsoft. Второй
0: ресурс здесь – это англоязычный сайт uh, microsoft.com enable. Сайт посвящен конкретно возможностям uh, доступности, специальным возможностям продукции Microsoft. Вот этот сайт существует только на английском языке. И знаете, как Часто бывают вопросы в рассылках типа, а вот дайте, пожалуйста, список клавиатурных команд такой-то, такой-то программы. Расскажите, пожалуйста, про работу с такой-то, такой-то программой. На сайте microsoft.com enable ответы на многие из этих вопросов вы легко найдете, к сожалению, только на английском языке. Здесь, правда, я должен добавить, что справочная система Windows и справочная система конкретных программ на русском языке существует, и вот эти списки клавиатурных комбинаций там обязательно присутствуют. То есть вопрос типа «я не могу найти список клавиатурных комбинаций программы Microsoft Word 2013», Ну, друзья, извините, заглядываем в справочную систему, находим и э, включаем это в наше преподавание. То есть постепенно из справки, из э, информации э, от производителя это переходит в наше преподавание. Иногда люди спрашивают, слушайте, а как вы вот это узнали? Как вы нашли вот эту фишку продукта? Извините, она описана в справке. Да, но я не мог найти. Вы ну, помните, на первом нашем вебинаре, на одном, из, на втором, на втором вебинаре Владимир Николаевич Довуденков говорил о том, как важно пользоваться поиском. Поиск никто, никто не отменял. Идем дальше по нашим ресурсам.
3: Англоязычный специальным возможностям Microsoft.
0: Честно говоря, русскоязычный сайт корпорации Apple, apple.ru, я как раз включил в этот список, что было, вот, Сейчас в данный момент заходить на него, ну, наверное, можно. Что-то там есть, но полезной информации там немного. Ну, производит он достаточно грустное впечатление. Я все-таки надеюсь, что они этот сайт доделают и, и там будет больше. Но пока идем дальше. Англоязычный сайт,
3: посвященный
0: доступности продуктов. А англоязычный сайт, посвященный доступности продуктов Apple. Apple.com/accessibility. Великолепен этот сайт. Здесь и руководство пользователя... Здесь и видеоматериалы, видеодемонстрации. Все сгруппировано по продуктам, все сгруппировано по типу ограничений, которые есть вот, по здоровью того или иного пользователя. В отличие от даже узского сайта, информация ищется легко. Конечно, там бывает не все, но, в общем, достаточно просто с этим сайтом работать. И когда что-то появляется, когда выходит новая операционная система, когда выходят новые продукты, конечно, мы будем обращаться и к сайтам пользователей, к сайтам сообществ, таких как Apple AppleWiz, мы об этом будем говорить несколько позже сегодня, но начало, та самая печка, от которой мы танцуем, это и есть э, сайт компании Apple, посвященный вопросам доступности, к сожалению, только на английском языке. Идем дальше.
3: Tab. Англоязычный сайт корпорации Google, посвященный вопросам доступности.
0: Значит, у Google ситуация следующая. С одной стороны, есть продукты Google, э, такие как продук... аппаратные прежде всего, продукты Google. С другой стороны, есть операционная система Android. А, к сожалению, с документацией доступности Android до последнего времени дело обстояло очень плохо. Сами производители не всегда, не всегда ну, достойно документировали эту самую доступность. И по этой причине, вот здесь у нас два сайта в этом списке ресурсном. Англоязычный сайт Google и дальше...
3: Tab. Англоязычный сайт компании. Нет. Тут англоязычный ошибка сайт очевидна. Корпорации. Англоязычный ресурс, да.
0: Исправим мы, скорее всего, там какой-нибудь пробел нет не оформлено как ссылка это но исправим перед тем как выложить в архив для слушателей уже записи радиовоз значит здесь Google корпорация и Android доступность Андроида второй сайт который здесь указан для разработчиков предназначен вот прежде всего это как разрабатывать доступные приложения но здесь же есть информация полезная также и для преподавателя а, хотя действительно должен сказать, что усилиям в частности и наших э- российских, преподавателей и наших российских популяризаторов, среди которых, конечно, Никита Цейковец, его нужно назвать прежде всего, потому что он действительно очень много для этого сделал, и среди среди которых такие площадки, как teflacomb.ru, мы обязательно тоже об этом скажем, так вот, благодаря этим людям и этим площадкам документация по доступности Android, по доступности VoiceOver, в частности, по использованию VoiceOver на русском языке, есть и документация хорошая. расскажу маленькую историю. Пару лет назад мне пришлось долго искать информацию о списке команд для одного Брайльского дисплея, когда только-только появился браиль в андроиде. Значит, вот нужно было разобраться, как же с этим работать, и никто мне не мог дать полного списка команд. Сейчас, к счастью, все это уже в прошлом, и э, информацию вы можете найти достаточно легко. Вот э, я понимаю, что к этому можно добавить, что есть и другие производители, но в моем в моем коротком списке того, с чем я работаю, вот эти сайты представлены. Причем Apple, ну, скорее так, с заявкой на будущее. Переходим к следующей группе. Если у вас есть вопросы, пишите, пожалуйста, нам смс-ки 8903-707-2671. 8903-707-2671. Мы обязательно прервемся для того чтобы эти СМСки, эти сообщения почитать. Пуста. А дальше Пуста. специализированные разработчики, разработчики специализированного аппаратного программного обеспечения. Я Мистер. начал Маркер. с
3: англоязычного
0: сайта компании Freedom Scientific. Этот сайт с одной стороны очень хорош, он информативен. Здесь и не только информация о продаже, о том, сколько что стоит, и какие-то предпродажные информации. Она и так есть по-русски, без проблем. Здесь и э, ссылка на базу ответов на наиболее часто задаваемые технические вопросы. Это «Knowledge Base» – база знаний технической поддержки компании Freedom Scientific. Вопросов много, туда постоянно добавляется информация – И вот если что-то нужно перевести на русский язык, то, наверное, этот документ, базу знаний, вот, поддержки Freedom Scientific. Переводить это будет сложно, потому что статьи туда добавляются постоянно, изменения вносятся постоянно, и опять-таки это материал, который находится в движении. Но действительно на многие частые вопросы Там авторы этих самых материалов отвечают. А здесь же, же, на этом же сайте, огромное количество фотоматериалов. Если нужно что-то показать, нужно показать те продукты, которые вы собираетесь использовать или приобретать. Вы собираетесь продукт, нужно показать вашему потенциальному спонсору. А здесь же, и мы об этом будем несколько позже говорить, записи вебинаров которые совершенно бесплатно можно скачать и посмотреть, как другие люди обучают тому самому, чему обучаем мы с вами. То есть сайт по информативности, ну, я бы сказал, существенно лучше большинства других компаний, которые производят тифлотехническое оборудование. У этого сайта есть одна проблема. Удобнее всего работать с ним, внимание, с современными версиями JOS, JOS 15, 16, или с современными версиями NVDA. Там есть, например, всплывающее меню, которые современными программами экранного доступа эм, озвучиваются хорошо. Если у вас, не знаю, JAWS 11 или джос 12, то всего функционала, всех возможностей этого сайта вы просто не найдете. Компания Freedom Scientific разрабатывает свой сайт так, чтобы показать вам, во, какие у нас крутые продукты. Вот с нашими продуктами вы прочитаете это лучше всего. Ну, наверное, доля определенной правоты в этом есть, но поймите, пожалуйста, что этот сайт и его техническая информация, техническая информация, которая там содержится, может быть полезна не только пользователям продукции Freedom Scientific. Так что работать с этим этим сайтом приходится так или иначе всем, а сделан он, заточен он именно все-таки под последний версии программы экранного доступа. Это его очевидный... Ну, с моей точки зрения, опять, все, что я сегодня говорю, это с моей точки зрения, да? Так вот, очевидный минус этого сайта.
3: Едем дальше. Англоязычный сайт компании.
0: Англоязычный сайт, проекта. Link. А англоязычный сайт проекта NVDA, NVDA.project.ru, не буду на этом подробно останавливаться, и так все его, я думаю, знают, но вот в новостях этого сайта бывают вещи, которые полезны нам, как преподавателям, как журналистам, как людям, работающим с передовой вот, современной информацией.
3: Русскоязычный сайт для пользователей программы.
0: Link. Это новый, относительно новый ресурс NVDA.ru. NVDA.ru, если вы нажмете на эту ссылку, то этот ресурс у вас откроется. Был сайт, который, но я сейчас не очень слежу, к сожалению, вот за этой темой, вот должен сразу в этом признаться, NVDA Community, русский сайт. Сейчас он не открывается, но вот сайт NVDA.ru работает, и материала там не так много, как хотелось бы. Явно это проект начинающийся, это проект интересный, это проект многообещающий. Если вам нужны, допустим, дополнения к NVDA, вот заходите туда и берете все, что необходимо. Новости там также публикуются, выходит новая версия NVDA, информация там есть. Если говорить о динамике проекта, скажем так, это начинающийся проект, который набирает силу. Знаете, бывает проект, который смотришь, ну вот он уже завершается, явно он закрывается. Нет, здесь Динамика положительная, динамика роста сайт, за которым нам, преподавателям, нам, журналистам, нужно следить. Это важно. Tab,
3: tab. Русскоязычный сайт для пользователей программы N-V-D-A.
0: Tab. Англоязычный сайт компании индекс Braille. Англоязычный сайт компании точка это indexbraille.com. Многие из нас пользуются принтерами от компании индекс. И тут, слушайте, я не хочу ни в чей огородке дать камни. Я просто говорю в данном случае свое мнение. Компания Индекс периодически выпускает, ну, во-первых, обновления, новые прошивки для принтеров. Во-вторых, обновления драйверов. В-третьих, у них есть большое количество видеоматериалов, дистанционных материалов. В-четвертых, у них есть ответы, тоже такая база данных с ответами на часто задаваемые вопросы по поддержке принтеров, по работе с принтерами. К сожалению, все это на английском языке. Компанию Индекс в России представляет элита групп. Так вот, Что-то, ну, скажем так, самое важное из того, что делает индекс, на сайте «Элита Групп» вы, конечно, найдете. Вы найдете обновление прошивки принтеров, вы найдете драйверы принтеров, но по, ну, в общем-то, объективным причинам эта информация на сайт «Элита Групп» попадает поздно. Проходит некоторое время между тем, как информация есть уже на западных сайтах, и она попадает к нам. Причины заключаются вот в чем. Уж говорить-то, говорить все. Компания Index Braille не всегда, с моей точки зрения, опять говорю, оговорюсь, с моей точки зрения, не всегда тщательно тестирует то, что выпускает. Вот может быть ситуация, что вышло обновление, а потом они говорят, не-не-не, вот здесь мы нашли ошибку, а давайте-ка мы это перевыпустим. А и компания Elite Group ждет, пока все-таки продукция от Индекс Braille закрепится, и ну, будет более-менее понятно, что да, с этим можно работать. Тогда это все уже локализуется выкладывается у нас на сайт. Теперь у вас, как у преподавателей, на самом деле есть два подхода. Во-первых, вы можете подождать, взять все у официального дистрибьютора, у Elite Group. Другой подход, вы можете получать информацию раньше и следить за тем, что происходит на сайтах производителей. В частности, индекс. за индексом, за сайтом индекса действительно... Есть смысл следить. А вот этот второй вариант, на самом деле, он сопряжен с некоторой головной болью. Вы можете установить обновление, и оно работает не так, как вам бы хотелось. Но, с другой стороны, вы получаете ранний доступ к информации. И когда информация уже появляется у элиты на русском языке официально, вы уже готовы, вы все уже изучили. Понимаете, мы сегодня говорим о повышении и поддержании технической квалификации. Ваша техническая квалификация оказывается на нужном уровне. Хотя это, конечно, требует времени. И этого самого времени нет. Ну, дальше уже думаешь о том, что для меня важнее. Мой профессионализм или время, или вот как-то этот баланс нужно находить. У сайта индекс есть еще одна неприятнейшая особенность. Вот, вот неприятнейшая. Для того, чтобы скачать что-то путное оттуда, нужно регистрироваться. Когда вы зарегистрировались, надо не забыть пароль. Или пользоваться каким-то из менеджеров паролей для того, чтобы этот вопрос так или иначе решить. Или посылать запрос на восстановление этого самого пароля. Вот иногда это достает. Слушайте, ребята, мне надо скачать обычный драйвер. Или мне надо скачать обычную простенькую какую-нибудь элементарную статейку из вашей базы данных. Чтобы это сделать, я должен залогиниться, я должен войти под своим именем пользователя и паролем. Зачем? Мне как пользователю это не надо, компании индекс это, очевидно, надо. Вот э, такая неприятная особенность у этого ресурса есть. Но все-таки он попадает в мой личный портфолио, портфолио, э, которое я рекомендую как стартовую точку и вам. Ну, естественно, не мог я пройти мимо русскоязычного сайта компании «Элитогрупп». Сайт информативный, но давно нуждающийся в доработке или переработке. Раздел «Загрузки». Вот этот длинный-длинный-длинный список, ой, который, в котором нужно просто идти сверху вниз или искать функции поиска, контроль F, да, нужную информацию. Ну, это, конечно, грустно. В 2014 году это действительно грустно. Но это претензии к форме. А по содержанию там действительно все есть. Вот то, что делает компания Elite Group, то, что локализует компания «Элита Group, на этом сайте присутствует. Основной совет по поводу этого сайта, в частности, в загрузках – пользуйтесь функцией поиска. Поиск никто не отменял. Я до сих пор периодически получаю звонки от людей, которые говорят, «Я вот не могу найти то-то и то-то на сайте Elite Group. А, говорят, в загрузках этого нет» начинаешь выяснять, в загрузках это есть. Да, интерфейс сделан неудобно. И компания Элита Группа это признает. Но информация есть, материал есть. Наша задача все-таки ну в любом случае его находить. Едем дальше.
3: Русскоязычный сайт магазина «Доступная среда».
0: С магазином «Доступная среда» это smartaids.ru. Ситуация следующая. Этот сайт прежде всего интересен своими новостями. Вот вы находите раздел ⁇ Новости ⁇ и движением по заголовкам буквы H. По этим новостям проходите. И узнаете о каких-то новых технических средствах, которые в этом самом магазине «Доступная среда» появились. Дальше вы можете почитать об этом, об этом подробнее, узнать об этих средствах. Узнать, кстати, заодно о подобных технических средствах у других производителей. Когда вам кто-то из производителей, кто-то из продавцов говорит, что вот у нас уникальная технология, у нас уникальное техническое средство. Вот это надо воспринимать с определенной долей скепсиса, здорового скепсиса. И посмотрите, ребят, а где у вас конкуренты? Наверняка они есть. Давайте-ка я найду ваших конкурентов и сравню. Может быть, может быть, оно чем-то и окажется уникальным. Но при этом вы знаете, что у конкурентов тоже есть своя уникальность, и тогда э, ваш кругозор в сфере информационных технологий расширяется. SmartAids.ru, с моей личной точки зрения, э, интересно не только как магазин, но и как источник новостей. О некоторых, некоторых не всех, э, ни, одно, ни одна компания не угонится за всеми, поэтому некоторых новых продуктов. Идем дальше.
3: И вот содержания. тут...
0: Мы уходим от производителей. И тут мы попадаем в сферу новостных ресурсов ну, ресурсов, в которых вы можете узнавать о том, что вообще в этой сфере тифло-техники. И не только тифло происходит. Вот не только тифло это первый раздел, это новостные ресурсы общего содержания. Здесь я 10 ресурсов включил, и вот некоторые мы из них посмотрим. Ресурсы, которые, с моей точки зрения, должны быть в вашем портфолио. Вот это вот, вот, вот должны, потому что... Ну, смотрите.
3: Маркер, маркер, новостный ресурс компьюлента.
0: Новостной ресурс компьюлента. Это журнал «Компьютера» и их лента новостей. С ней есть одна проблема. С ней сложно работать при помощи программ экранного доступа. По ссылкам приходится передвигаться, много лишней информации при этом получаешь. Но у компью как и у многих ресурсов, есть РСС-поток. Маленький секрет заключается в том, что Comp. быстрее и удобнее читать именно в RSS потоке, даже при помощи браузера. Это можно сделать, пройдя по следующей ссылке. Вот у вас в вашем раздаточном RSS. Матери... материале. RSS я ее открою. Я нажимаю Shift-Enter для того, чтобы не уйти со страницы, а просто открыть ее в новом откле... окне вот пятнадцать заголовок заголовков собственно я по этим заголовкам пройду не знаю про что Windows 10, инновации без инноваций. А Если вы э, читали новости пару дней назад, вы знаете о том, что было представлено, впервые представлено, операци- была представлена операционная система Windows 10. Почему 10? Была 8, а вот стало 10. Ну, потому что Windows 9 компания Microsoft решила пропустить. Ну, то есть, они просто решили не делать девятую версию. Я помню историю про кого-то из наших э, российских писателей, который сказал: я написал свою третью книгу. Ему сказали, подождите, у вас ведь только одна книга. Он говорит, а вторую я решил не писать. Так вот, я раньше думал, что это шутка писателя только. Компания Microsoft эту самую шутку повторила. Она решила Windows 9 не делать, сразу сделать Windows 10. Вот, э, сейчас уже новость прошла, и пошли комментарии. Вот на компюленте комментарий по поводу Windows 10. Что важно для нас с вами? Мы узнали, что представлено Windows 10. Мы начинаем копать. А когда я могу посмотреть предварительную версию? А где ее могу посмотреть? А как это делается? И вот как только эта версия становится доступной, есть смысл ее скачать и посмотреть, и оттестировать. Да, она, скорее всего, будет работать плохо. Да, она, скорее всего, будет работать криво. Да, вам придется поставить ее в виртуальной машине, если удастся, или в отдельном разделе где-нибудь. Вот вот как-то так. Основную рабочую машину вы на нее не переведете. Но смотрите, что получается. Сейчас мы уже говорим о Windows 10. Мы ее тестируем. Мы смотрим, как она работает. Когда она выйдет, вы уже будете готовы интегрировать работу с этой операционной системой Ваше преподавание. Вы будете на э, вот вершине вот этого самого технического прогресса. Почему? Да потому что вы вовремя отследили эту ситуацию. Не надо же вам ждать, пока вам кто-то расскажет о том, что это вышло. Вы сами отследили, вы сами поставили. Нужно на это время, нужно. У всех оно есть. Не у всех, но важно, чтобы среди нас преподавателей были люди, которые на этом гребне событий остаются. Идем дальше по этому, по, just... этим, э, по в
3: новом
0: Значит, новое решение Norton Security, а, антивирусная, даже не антивирусная программа, а программа обеспечения безопасности. Надо почитать потому что безопасность – это это важная тема. Вот новая версия, новая программа, наверное, надо посмотреть. У меня лично отношение к программам Norton достаточно неоднородно, неоднозначно, но к информации нужно быть открытым. Windows, вот Джоз неправильно прочитала, Windows 10, официальный анонс. Да, да-да-да, да, значит, эта тема с Windows проходит, значит, надо смотреть, когда она будет, как ее скачать и так далее.
3: Без. Как использовать и закрывает крупнейшую уязвимость. MIT. Создал подводного робота для поиска контрабанды. Ну, наверное,
0: подводный робот для поиска контрабанды, созданный Массачусетском институте технологий нас мало интересует.
3: Станут ли роботы стрелять в студентов? Эллоу. Закрытая,
0: закрытая социальная сеть вдвойне притягательна. Те, кто следит за техно-новостями, знают про то, что вот эта новая социальная сеть без рекламы, сеть Элло, набирает популярность или ее раскручивают, пока не очень понятно но опять это тот пульс, на котором нужно держать руку. Вот, а, вот, вот так. Значит, это сайт компюлента, сайт, который действительно Marker. есть смысл отслеживать. И как я уже показал, с RSS потоком гораздо проще работать. Все это делается с помощью ä, перемещения по заголовкам. Маркер. Mobile Review, ну куда же без него. Mobile Review – это сайт, посвященный мобильной технологии, посвященный гаджетам, посвященный обзорам. Большинство из вас его знают, поэтому останавливаться здесь я не буду. Скажу лишь о том, что на сайте Mobile Review также много RSS-потоков, с которыми удобно работать.
3: Маркер,
0: Хабра-хабр также многие знают. Не всегда удобный интерфейс, но у него... У него также есть э, RSS поток. Вы также можете информацию получать через RSS. За хабра-хаброй надо следить. Это не столько уже новости, это скорее мнение, это интерпретация, это толкование, это взгляды, это яркие писатели. И вот тут вы будете соглашаться, вы будете не соглашаться, но, по крайней мере, вы будете, ну, сейчас употреблю научный, научный термин, который, может быть, не стоило употреблять, но все равно, вы будете участвовать в этом дискурсе, то есть вы будете участвовать в этом разговоре, в этой беседе, в этом диалоге, в котором много участников И участвуя в этом, будете постоянно задаваться вопросом, а как мне перенести это к моим студентам, к моим учащимся. Очевидно, вот то, что мы сегодня даже видели на компюлента, по Windows 10 надо будет за этим следить по Нортону, когда люди начнут задавать вопросы, а что это за новая версия, есть смысл быть к этому готовым. Ну, в общем, действительно, те те знания, те навыки, те... Вот все то, что мы получаем, оно переходит в наше преподавание. А вот это просто вкусно. Те, кто не знает, кто такой умпутун, и те, кто не знает, что такое радио Т, ну, я хотел сказать, что много потеряли, на самом деле вы много нашли. Вам еще предстоит с этим познакомиться. Скажу так. Радио Т – это Тифло только лучше. Вот лучшее интереснее это подкасты где конечно много трепа но много также технотрепа это то что просто приятно послушать и понять, как знающие, грамотные люди рассуждают по общим вопросам э, технологии. Это не адаптивная технология, это просто технология. Как часто за этим следить, ну, не знаю. Если подсядете, то будете следить очень часто, даже слишком часто. И слушать и прошлые выпуски тоже. Решать вам. Обойтись без радиотек, конечно, можно. Но без него было бы скучно. Идем дальше.
3: Маркер. Лэнк. Англоязычный навозный информационный ресурс. ZDNet.
0: ZDNet – это крупнейший англоязычный новостной ресурс по технологическим вопросам в интернете. На ZDNet, во-первых, хорошие новости, действительно много полезных новостей. Во-вторых, там есть авторские страницы. ZDNet можно пользоваться несколькими, несколькими способами. Можно зайти на сайт zdnet.com, у вас есть ссылка здесь. А можно, если у вас одна из недавних версий JAWS, воспользовать, эм, воспользоваться функцией изучи, и там новости ZDNet в этой функции также присутствуют. Нажимаем insert или JAWS-кей пробел. Uh, research it, R. Изучи.
3: JAWS. И
0: технологические новости технологии из ZDNet. Надеюсь, что все
3: сработает. Кстати, я ошибся.
0: Но У них от CNET, новости от CNET, тоже один из популярных новостных ресурсов. Здесь его в этом списке нет. Но, ну что же, тогда, значит, вот добавили ну, вот CNET сюда также. А и мы получаем заголовки новостей. Смотрите, что с ними можно сделать как С преподавателя. как преподавателям. Сначала нужно оценить вообще, о чем речь. Что у нас идет? Ну, бог с ними, значит, хотя это американское разбирательство по поводу эм, одной приложений, которое обеспечивает родительский контроль за доступом детей к сети интернет. Вот, а полиция американская говорит, что это нарушает эм, частную жизнь ребенка. Это их политические разборки, бог с ними. Да, новое начало игры «Цивилизация». Кто помнит игру «Цивилизация»? Она не очень доступна, скажем так, мягко, поэтому идем дальше.
3: Tab. Civilization beyond Earth trick.
0: Бог с ними. Это опять таки значит реклама от
3: Microsoft. Пока. Mo-. <laughs> а
0: поэтому ли Microsoft назвала свою систему Windows 10? Это скорее будет какая-нибудь колкость от ähm,
3: авторов CNET. Tab. Apple
0: а вот это интересно. Разбираем Apple iPhone 6. Изменения в дизайне делают э, устройство более простым в ремонте. Я не думаю, что кто-то из нас будет ремонтировать iPhone. Ну вот как-то, да, купил и решил сразу отремонтировать. Но для общей информации может быть полезно. Вот из того, что мы пока видели, пожалуй, эту статью я бы читал. Дальше.
3: Tab. Pokemon finally launches on iOS. Kind of link. Uh, Tab tomorrow daily zero underscore digital tattoo for, ocula. Tab. Pill for Tab TV NFL Sunday ticket deal by. Tab apostrophe ghost gunner lets people make Tab Verizon TV without FIO. Tab Apple to offer next iPad and gold report link.
0: Uh, очень хорошо. Значит, Apple uh, при- предложит следующий iPad в золотом корпусе. Ну, наверное, ну все-таки. Ладно, не для нас. Закрываем. То есть вот это вот быстренько просмотрели и там из нескольких статей одну-две нашли, которую полезно знать. Кстати, это действительно один из ну, источников информации, близкий к первичным. Потом в компюленте самое интересное из этого вы обязательно прочтете. То есть тут можно денек подождать, а то и меньше, и в компюленте все это будет.
3: А мы возвращаемся к
0: ZDNet. И здесь, что по-русски, что по-английски, я думаю, у каждого из вас будут в вашем портфолио ваши любимые авторы, ваши любимые комментаторы. Это люди, которые о технике пишут так, что вам это интересно читать. Вот есть такие люди, которые говорят о технике или пишут о технике так, что заслушаешься или зачитаешься. Вот на ZDNet, например, ну, немало таких людей, немало действительно интересных авторов. Пожалуй,
3: один из моих
0: любимых авторов, зовут его EdBot, вот здесь в списке моего топ-40, да, обязательно, конечно же, есть ссылка на его авторский блог,
3: он выражает
0: свою точку зрения по поводу событий, причем это точка зрения человека, который в этом мире работает уже лет 30. С ним спорят, и он не боится спорить. Раньше он был таким очень промайкрософтовским товарищем, потом он изменился, хотя не во всем. Вот по заголовкам давайте попробуем пройтись по странице, что мы получили, зайдя на вот эту его страничку.
3: Latest
0: posts, posts, то есть недавние посты, простите это
3: слово.
0: Вот это надо просто брать и читать. Я э, не стал раскрывать, кто-то из вас знает, кто-то из вас не знает, но прочитал бы. уже уже можно скачать и установить технический превью, предварительную версию, недоделанную версию, сырую версию Windows 10. Что сделал AdBot? Он установил, скачал, установил и подробно, со всеми плюсами и минусами, со всеми возможными подводными камнями, описал в своей статье, что у него получилось. AdBot это делает быстро. На русских сайтах это также появится, вы сможете это найти. Но переводить такую подробную статью, в общем, обычно бывает некогда. Писать тоже не все так могут. Вот, наверное, я так предполагаю, что, наверное, в субботу-воскресенье я займусь Windows 10, если будет немножко свободного времени. Но перед этим я обязательно прочитаю то, что вот этот человек по этому поводу пишет. Я не хочу наступать на грабли, по которым уже прошлись. Вот именно поэтому это и сделаю. Uh, что uh, бизнес-потребитель, что предприятиям предприятие нужно услышать от компании Microsoft. Ну, скорее всего, такая про штучка. Не буду тратить время на чтение. Неинтересно мне. Блестящая статья вот это может перейти буквально в следующее занятие с нашими пользователями. А «Как сделать облачное хранение информации более безопасным?» а, Как обычно, Эдбот пишет об этом подробно, он говорит о двойном процессе а, идентификации. Что это такое? Это когда вы заходите на сайт, а вам присылают а, какой-нибудь пароль на ваш мобильный телефон и говорят, вот введите пароль, который вы получили на ваш мобильный телефон. Нормальный пользователь скажет, но это еще одна головная боль. Зачем мне еще пароль на мобильный телефон получать? Но давайте задумаемся – Сколько опасностей сейчас существует, что под нашим паролем в нашу сеть, на, наш, на наше облако, в нашу информацию кто-то попадет. Вот, чтобы этого не было, существует сейчас вот эта самая двойная идентификация по паролю, который присылается, например, на электронную почту или на телефон. А автор здесь, отбот подробно описывает, как это работает, плюсы, минусы. Вот это действительно для переработки и прямо можно, собственно говоря, людей с этим знакомить. Не просто говорить, да ну, вот тут в последнее время такое стало, да? а как-то к этому подводить и подробно объяснять, как все это работает. Я, у меня есть такая мечта сделать как-нибудь программу, именно учебную программу здесь на Радио обращаться в ней к самым таким вот животрепещущим моментам. Но представь, представьте себе, вот, к сожалению, времени нет. Мечта есть, а времени нет. Идем дальше. Последние цифры показывают, что рынок компьютеров стабилизировался. Впереди на этом рынке компания Apple и дешевые ноутбуки или недорогие ноутбуки. Это к вопросам о динамике рынка. Одно время рынок PC, рынок персональных компьютеров падал. Сейчас вроде есть некий процесс стабилизации, падение. Как кажется, сейчас ну остановилось. Хотя через месяц, через через неделю, может быть, что-то еще. Значит, обзор Nokia Lumia 1520. Ну, может быть, это можно будет почитать на мобайл-ревью, не знаю. Ну и так далее. То есть авторские такие материалы э, блестяще написаны. Это действительно хорошо читается. <ресурсы> действительно, очень-очень <ресурсы> советую этого автора. Хотя, конечно, своих любимчиков вы обязательно найдете. У вас будут любимые авторы, за мнением которых, за взглядами которых вы будете следить. Совершенно не обязательно с, с этими э, взглядами соглашаясь. Кстати, на наш смс 8903-707-2671 вы можете написать, есть ли у вас такие любимые авторы авторы уже сейчас, может быть, вы кого-то порекомендуете и скажете, да, вот я слежу за тем, что пишет этот человек, что говорит этот человек. Вот, возможно, это также будет интересно узнать и нашим слушателям. Еще один автор, это Paul Торрот, его суперсайт для Windows. Одно время была невероятно невероятно популярная вещь, невероятно популярный ресурс, сейчас менее популярный, но все-таки там немало информации. Все, что касается Windows, в частности, самых новых версий, то есть Windows 10 тут уже есть. Кстати, я вспоминаю Нижний Новгород, март 2012 года. Мы тогда туда привозили раннюю версию еще Windows 8. И кулуарно показывали, для того, чтобы преподаватели могли готовиться, как у нас в ноябре часто бывает, неожиданно пошел снег. Дорожные службы оказались не готовы. Вот важно, чтобы у преподавателей было все-таки лучше, чтобы мы оказывались готовыми к приходу новых устройств, новых операционных систем. Дальше.
3: Paul Third. Да, у
0: Paul Third также достаточно сложный в доступности сайт, и я лично пользуюсь RSS-лентой. Подписывайтесь на RSS, получаете новые материалы, просматривайте в RSS-ридере, в программе «Доступ к RSS». То, что вас интересует, выбираете. Это существенно ускоряет работу.
3: Маркер.
0: Линк «Аск Лио». Ой, вот один из самых-самых-самых преподавательских сайтов. Есть человек, который объединяет в себе два качества, даже три. Во-первых, он блестящий компьютерщик. Во-вторых, он блестяще пишет. В-третьих, он замечательный преподаватель. И вот он сделал этот самый сайт, называется сайт Ask Leo. Там э, вопросы по самым разным темам. Он отталкивается от вопросов, которые присылают ему пользователи. Начиная от вопросов «кто-то взломал мою почту, что мне делать?» Кончая вопросами, вот постоянно у меня на экране вылезает такая-то картинка. Что мне с ней делать? Причем автор отбирает вопросы, которые волнуют не одного, а многих пользователей. «Я хочу сделать себе домашнюю сеть, но так, чтобы у меня была гостевая незащищенная сеть. Плюс защищенная сеть для членов моей семьи. Как это сделать?» Человек задает вопрос, он подробно отвечает. Причем, внимание, отвечает он для чайников. Иногда сталкиваешься с ответами, которые, ну вот, не каждый пользователь поймет. Да? Здесь с картинками, если надо, но при этом с подробнейшими, замечательнейшими описаниями. Вот на такие постоянные вопросы пользователей человек отвечает. Причем каждую неделю у него добавляются, почти каждый день на самом деле у него добавляются новые ответы. Человек этим живет. Ну, там он еще и книги продает, и рекламу размещает, конечно. Но вот у человека такое хобби – отвечать, причем хорошо отвечать, качественно отвечать на вопросы пользователей. А иногда бывают смешные вопросы – Иногда бывают вопросы, которые кажутся совершенно очевидными. Я э, отдаю компьютер своим знакомым, передаю компьютер своим знакомым. Вот я удалил у себя как пользователя, но а вдруг там мои файлы какие-то еще остались. Как мне подготовить компьютер к тому, чтобы передать его третьему лицу?» человек отвечает не просто вот «я считаю так-то». Он говорит «слушайте, вот есть такие-то варианты». В первом варианте вы делаете то-то, но опасность такова. В втором варианте для более порноидальных товарищей вы делаете то-то, но опасность такова. И в третьем варианте для тех, кто совершенно полностью озабочен вопросами безопасности, вы вытаскиваете из компьютера жесткий диск, разбиваете его молотком, Выбрасываете э, в кусочки в мусорку И отдаете компьютер без жесткого диска Вот это полная гарантия того, что никакой вашей информации э, Другой человек не получит Но есть также способ переформатирования И специальные утилиты для хорошего, глубокого переформатирования Жесткого диска Которые для 99% людей подходят Так что, может быть, вам и не придется Разбивать ваш жесткий диск молоточком <laughs> Ты человек пишет еще и с юмором Его просто-просто приятно читать Это вкусный сайт, это вкусные материалы обязательно, скажем так, в, моем, в моих в моих правилах где-то раз в неделю, раз в две недели смотреть, что там у него есть. Это также повышение грамотности квалификации. Я напоминаю, что работает наш СМС. Пока мы сейчас уже будем подходить, подходить к завершающей части. СМС 903-707-2671. Там очень тихо на СМС, очень спокойно. Либо вы уснули, либо мне до СМС. Не знаю, потом на скайп выйдем, поговорим на эту тему. Идем дальше.
3: Пусто. И мы переходим к тифлоинформационным
0: ресурсам. Некоторые из них я пробегу быстро, потому что вы и так их хорошо знаете. Портал Тифлокомп. Ну, не буду представлять портал Тифлокомп. Скажу лишь, что на портале Тифлокомп есть многое. Зайдите в его разделы. Почитайте, послушайте. Доступность 21 век. Кстати, совместный проект портала Тифлокомп и Радио ВОЗ там присутствует. Действительно достойный ресурс, который становится все более интересным. Мы сейчас к нему вернемся, правда.
1: Олег, я проснулась вместе с телефоном и нашими слушателями. Надо было, наверное, чаще напоминать, потому что как только вы назвали телефон, нам прислали смс, заканчивается на номер 9590, номер заканчивается на цифру 9599, Пишет Олег из Ижевска. Здравствуйте. Сколько будет висеть раздаточный материал? Не смог сразу найти.
0: Раздаточный материал будет висеть столько, сколько существует сайт Радиовоз. Мы выложим ссылку на раздаточный материал в описании программы, вот этой программы, в архиве Радиовоз. Так что, Олег, скачайте еще не раз. Портал, <связывается> Итак, я напомню, наш
1: телефон 8-903-707-26-71. Принимаем СМС.
0: А это ресурс КСРК, культурно-спортивно-репутационного комплекса ВОЗ. Это ответ на вопрос, а вот какие мне лучше программы установить на Android. Список удобных, доступных программ, оттестированных конкретными живыми, не зрящими людьми, да, надеюсь, что живыми, которые вот э, эти люди проверили эти программы с точки зрения доступности. Программы сгруппированы по категориям. Вы можете найти то, что вам надо, причем получить отзыв компетентного специалиста по поводу того, насколько это доступно. Это важно потому, как вот с Android иногда бывает ситуация, ты скачал программу, а она недоступна. Ты за 15 минут это не успел понять. В общем, грустно. Можно в эту ситуацию не попадать, если пользоваться вот этим ресурсом. Рекомендую всем. Дальше.
3: системы
0: iBlind.ru Раньше читал больше. Это портал Сергея Усольцева последнее время как-то там активности меньше. Я понимаю, все это для нас хобби, да, вот... Не знаю, если бы я не работал здесь на Радио ВОЗ, вряд ли вел бы сейчас... Нет, этот семинар, наверное, вел бы. Тифлочас, наверное, тоже вел бы. А вот кухню каждую пятницу точно не вел бы. У каждого из нас есть ограничения того, что мы можем делать, просто как общественно полезная работа. Но даже при том, что сейчас на iBlind.ru информации меньше, чем раньше, там есть что послушать. Особенно для начинающих пользователей, да не только для начинающих пользователей, а и устройств портал высоко рекомендую. Архив
3: дискуссионного листа информационного Технологии для незрячих и слабовидящих.
0: Я думаю, это вопрос, который встает перед каждым преподавателем. Есть множество различных дискуссионных листов, множество рассылок, все читать невозможно. На что подписываться? Я решил, что буду подписываться постоянно, на одну извините, не подписываться, читать одну рассылку. Я подписан, правда, еще на одну, которую, честно говоря, уже не читаю, я информационную по Тифло-технологии. То, что я отслеживаю, по крайней мере, стараюсь отслеживать, это, конечно же, Тифлокомп, эм, раз, рассылка Тифлокомп, но ну, читаю ее в архиве, ссылочка на этот архив здесь есть также, э, вот в э- этих ресурсах, которые я, которые я вам дал. Значит, тут ведь какая вещь? Скорее всего, если вы будете пользоваться теми новостными информационными ресурсами, которые перечислены выше, то ну, существенных новостей для себя в Тифлокомпе вы не найдете. Это не э, упрек в сторону Тифлокомпа, это просто реальность. Что-то может быть, но редко. Но вы поймете, чем живут пользователи. Читая флаком, вы избежите опасности уйти в свои заоблачные дали и отделиться от потребностей реальных пользователей. Вот э, рассылка Тифлокомп.ру, с моей точки зрения, рассылка, которую каждый из нас должен читать. И еще одна рассылка, это англоязычный уже ресурс, еженедельно, такой товарищ, которого зовут Дин Мартиноу, по четвергам, между прочим, рассылает информацию о новостях Тифлотехники. Тут одна наша слушательница пошутила в письме, говорит, Тифлочас выходит в среду, и там у вас есть новости Тифлотехники, новости. А вот в четверг, на следующий день, те же самые Тифлоновости идут... Вот в рассылке, которая называется «Tech, «Top Tech Tidbits on Thursday», полное название. А на самом деле это не так, конечно. Но, во-первых, наши новости берутся из одних и тех же источников. Во-вторых, иногда бывает, что мы в Тифло-Чассе читаем новости, которые были в «Top Tech» топ тек тек в прошлый четверг. Ну и в-третьих, да, бывает, что событие произошло в, ближай... в последние несколько дней, в тифло-час оно попадает, и также вот в эту рассылку новостей оно попадает. Интересная рассылка каждый раз, но по 2-3 э, достаточно важных сообщений там бывает, хотя тоже бывают также и пустые недели без новостей. Tab.
3: Apple is
0: Apple Viz – это сайт и подкаст, там много ресурсов. Это, пожалуй, наиболее интересный, не единственный, но наиболее интересный пользовательский ресурс по продуктам компании Apple. Там, например, буквально неделю назад, чуть больше, недели уже назад, появился список самых важных ошибок с точки зрения доступности, присутствующих в iOS 8. Этот список пополняется, и вы можете зайти и посмотреть, вот -вот об этом пользователи уже знают или нет. Вы можете ну, подготовиться, к тому, что э, вот вы перейдете на новую операционную систему. Вообще часто то, что идет в Тифлочасе, то, что идет на Тифлокомпе, это пересказ на русском языке м- сообщений из некоторых первоисточников. Вот то, что в этом списке. Находится, это первоисточники, которые мы э, зачастую пересказываем. Поэтому, давая вам этот список, я открываю свой профессиональный секрет и немножко, наверное, подмачиваю репутацию Токшоу шоу час. Ну ничего, с, с репутацией как-нибудь разберемся, ладно? Access дальше. журнал Access World, Tifle Часе. Мы его постоянно обозреваем. Там фишка вот в чем. Во-первых, есть сайт журнала, во-вторых, для iOS-устройств есть приложение Access World. И э, все-таки три фишки. В-третьих, есть архив журнала Access World. Он есть и на сайте, его можно прочитать через, найти через приложение. Так вот, многие темы, которые поднимаются сейчас, затрагивались в Access World еще 2-3 года назад. Поэтому архивом настоятельно рекомендую пользоваться.
3: Национальной федерации слепых США. Блог по вопросам доступных технологий.
0: У Национальной федерации слепых США есть специальный блог англоязычный. Дело в том, что у них есть технический центр технологий. Некоторое время назад они поставили перед собой задачу иметь в своем центре хотя бы по одному образцу всех технических средств, которые существуют в мире. Вот так, ни больше, ни меньше. Значит, с задачей они не справились. Не удалось им от всех средств по одному образцу иметь. Просто потому, что их слишком много. Но все самое главное у них есть. И у них есть штатные единицы. У них есть люди, которые им платят за то, что они исследуют эти технические средства. И э, в различных публикациях они пишут результаты. Вот в блоге результаты появляются прежде всего. Опять... Надо понимать, что Национальная федерация слепых – это организация. У нее есть свои политические пристрастия, симпатии и антипатии. В блоге блоге это может отражаться. Но с поправкой на это, ну, это, в общем, почти первоисточник. Это люди, которым деньги платят за то, чтобы они эту технику исследовали. Не буду говорить подробно. Это блог Джонатана Моузена. Джонатан Моузен был у нас в эфире дважды. Ну, Как, нет, скорее это его мнение, которому можно прислушаться. Иногда интересные, иногда такие провоцирующие. Ну, Вот, наверное, можно почитать. В моем списке это сайт, который я смотрю, ну, раз в месяц. Марко Зе, немец, который когда-то работал на Freedom Scientific. Потом он работал и сейчас работает в корпорации Mozilla. Блог, который я стараюсь читать раз в месяц или два раза в месяц. Вот у него, в отличие от Джонатана Маузена, есть технические темы. Например, он пишет о каких-то технических особенностях продуктов Mozilla. Опять, конечно, все это через призму Марка сделано. Тут вот какая вещь: яркие авторы оказываются зачастую необъективными ну или не совсем объективными, но их интересно читать. Неяркие авторы пересказывают общие вещи, цифры, иногда маркетинговые материалы, делают какие-то скучные таблицы, графики. Наверное, это более объективно, но читать это уснешь, а выбирать вам. И переходим к последнему разделу. Это то, что напрямую касается преподавателей. Это ответ на вопрос, как преподают другие люди. И 8 Marker, ресурсов вот в моем, моем топ-40 вот по этому направлению
3: есть.
0: Конечно, это учебный портал КСРК По Осмонду, потому что там подкасты, которые постоянно пополняются, изменяются, переделываются, улучшаются. Там описание курсов. Вот все, что касается учебной работы КСРК здесь, на этом портале представлено. Иногда бывают такие закрученные формулировки. Знаете, как у нас любят простую вещь сказать многими словами? Ну, ничего это надо просто пройти.
3: Олег, прислали
1: смс с номера, который заканчивается на 8080, каталог полезных ресурсов и рассылок на сайте TifloList, tlst.ru. Uh-huh.
0: Да, tlst.ru – это сайт, который мы, кстати говоря, о котором мы рассказывали в Тифло-часе. А вот иностранных ресурсов там мало, русские ресурсы Скажем так, с моей личной, опять, с моей личной точки зрения. Там есть вещи, которые, да, они вот... TLST – это список всего, что существует. Вот то, что там авторы нашли, то, что им прислали, все, что существует. А, то, что я сегодня показываю, это мой личный, субъективный, Список того, что мне как преподавателю интересно, и что с моей точки зрения может быть интересно другим. Вот в этом разница. А так, telosti.ru – замечательный ресурс, который делают э, замечательные люди, друзья программы «Тифлочас», между прочим.
3: Шепча. Дальше. Шепча. Работы участников конкурсов 10 лети у портала О.
0: «Тифлоком». Когда портал «Тифлоком» замышлял, задумал свой конкурс, наверное, ребята даже не предполагали, какую серьезную методическую услугу они окажут всему нашему сообществу. Сейчас более 20 работ на этой страничке представлены. Я уверен, что они будут там выставлены дальше. Говорят, что будут другие работы также, которые еще не обработаны, не подготовлены к публикации на сайте. Но в ближайшие дни, я думаю, все это будет. Значит, вот если бы у меня сейчас была шляпа, я бы снял эту шляпу и перед э, создателями сайта Тифлокомп, и перед авторами вот этих работ. Шляпы у меня нет, есть наушники, снять их не могу, потому как ну, в них просто удобно. А, и вдруг звукорежиссер нужно будет сказать что-то, а я тут наушники снял. Но огромное спасибо тем, кто это сделал. У каждого преподавателя, я думаю, на рабочем столе или в избранном должна быть ссылка на этот список работ. Прочитайте эти работы, не поленитесь, послушайте эти работы. Это блестяще. Еще год назад ничего подобного у нашего сообщества не было. Вообще, как мне кажется, за последние два года, как раз благодаря во многом работе Нижегородского центра Камерата, вот в в этой сфере сфере методических ресурсов произошли серьезнейшие серьезнейшие изменения к лучшему, как раз в нашем русскоязычном сегменте. Идем дальше. Это компания, которая организует вебинары которая проводит курсы, это англоязычный источник, много из этого платное, что-то есть бесплатное, а это компания, где можно посмотреть о том, как вот посо... убедиться и увидеть, как другие люди преподают то же, что преподаем мы или не тоже. Например, уже сейчас преподают офис 2013, вот, какие-то курсы по iOS-устройствам, по Андроиду, которых у нас может быть нет. Вообще есть зарубежные платные курсы. И вот знаете что? Я понимаю, что с деньгами расставаться грустно. Но если с деньгами приходится расставаться ради своего профессионального роста, то это надо. Вот это полезно. А, отсматривайте. И, допустим, вот вы видите там, курсы или там, вебинар, стоит он, не знаю, 100 долларов. Возможно, эти 100 долларов помогут вам потом лучше преподавать. Возможно. Ну, правда, еще есть возможность э, подружиться с организаторами этих мероприятий и бесплатно получать инсайдерскую информацию. Тогда у вас возникнет этический вопрос, как эту информацию потом можно использовать. Вот. Вот это, собственно, один из таких ресурсов. И другой такой же, называется он громко, Access Technology Institute, Институт доступной технологии. Дело в том, что на Западе никто не мешает одному человеку организовать предприятие, это будет бизнес, это будет коммерческое предприятие, и назвать его институтом. Это как раз тот самый случай. Я включил это в каталог именно потому, что, ну, во-первых, чтобы показать, что не всегда громкие названия означают, что действительно институт, то, к чему мы привыкли. А во-вторых, там... Там действительно достаточно недорогие пособия по современным программам. Кстати, по Excel у них, пожалуй, одно из лучших пособий, которое мне доводилось видеть. Именно работа незрячих, слабовидящих пользователей с Excel. Там масса приемов, подходов, которые, уверен, большинство из наших пользователей не знают. Зайдите, посмотрите, но за это придется заплатить. А вот за это платить не придется. Headley School for the Blind – это школа, она открыта для всех желающих из любой страны мира. Здесь ссылка на страницу, где представлены курсы по техническим средствам. Причем там есть курсы и по освоению технических средств, и по преподаванию технических средств. То есть вот вы удаленно этот курс проходите через интернет, Uh, у вас преподаватель, который за вами закреплен, uh, вы делаете домашние работы, вы получаете оценки. Все это вполне реально. Uh, это вот для нашей, для, для информации нам, как преподавателям. Tech
3: Ресурсы для обучения ну и последний, нет, не последнее.
0: Tech Vision uh, это доктор Денис Робинсон, uh, американка, которая занимается преподаванием компьютеров uh, людям самых разных, в самом разном возрасте, от трех лет, от трех месяцев до 90 лет. Правда, 90-летний ее э, ученик э, стал терять память, и преподавание занятия стали малоэффективными. Ну, наверное, 89 лет, ладно, скажем так. Значит, Tech Vision это сайт, где вы можете посмотреть видеоматериалы о том, как незрячие дети пользуются компьютерами. И бесплатно найти план уроков о том, как преподавать компьютеры, в частности, незрячим и слабовидящим детям. То есть просто человек бесплатно выкладывает планы уроков. Ее спросили, ну а вот есть смысл бесплатный? Она говорит, вы знаете, многие школы все равно предпочитают заплатить мне, как преподавателю, чтобы я пришла и провела эти уроки. Так что бесплатные планы устраивают не всех. Ну, замечательный ресурс для любого из нас. Кстати, 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 сегодня в эфире Радио ВОЗ выходит Шалтай-Болтай, к вечеру он будет в архиве. Как раз, собственно, Денис Робинсон – собеседница там Елены Колосенцевой, автор и постоянный ведущий э, программы «Шалтай-болтай». И речь идет о преподавании ТИФЛО информационной грамотности детям. Вот
3: так. Он уже
0: в архиве, как Tab. нам только что подсказали. То есть вы можете зайти в архив программ э, шалтай А э, э, это уже кухня получается. Идем дальше. Tab. The Tech Talk Training Room Значит, это последняя ссылочка, на этом мы остановимся. Еженедельно проходят встречи в голосовом, голосовой конференции, на той же площадке, на которой раньше проходили эти вебинары, я думаю, может быть, и будут проходить в будущем, не знаю, от организаторов зависит, встречи, на которые приходят, так, это тифло, типа тифлы часа, но... Там меньше участников, и на эти встречи приходят представители компаний и представители ну, различных организаций, которые занимаются тифлотехникой, и проводят тренинговые занятия. То есть можно не только услышать, но и задать вопросы, и практиковаться в использовании тифлотехнических средств. Есть одно «но». Обычно эти занятия проходят в ночь, со вторника на четверг, в 3 или в 4 часа утра по московскому времени. Вот так. Значит, если кому не спится, вот, можете зайти. Ну, вот, вот как-то так. Значит, наше время неумолимо подходит к концу. Я подозреваю, что есть люди, которые хотят высказаться. А поэтому мы сделаем так. Мы поставим песенку, буквально, ну, чтобы глотнуть чая или водички. Вот. А потом откроем наш телефон 8 800 700 ровно 16:45 и скайп Радио.воз Ваши замечания, ваши предложения Ваши мысли, ваша реакция Ресурсы, которые вы считаете неотъемлемыми И хотели бы передать эти ресурсы Знания об этих ресурсах другим участникам Буквально через пару минут Елена возьмет инициативу И мы, собственно, этим всем займемся Радио.воз Для тех, кто умеет Слушать
1: если вы любите главного редактора радио воз хорошо к нему относитесь то дайте ему отдохнуть отдохнуть его горлу связкам звоните нам задавайте вопросы говорите сами у нас Елена работает Skype радио но пока будет задаваться вопрос вы сможете отдохнуть а, окей, спасибо. С, работает skype радио и телефон для, бесплатный для всех россиян 8 восемьсот семьсот шестнадцать45 пять 8800-716-45. Напомню, тема сегодняшней речи Олега – это «Пути самостоятельного повышения технической компетентности преподавателей информационных технологий». Олег озвучил несколько сайтов полезных, которым пользуется сам. Олег, долго собирали их? Сколько лет?
0: А тут вопрос достаточно сложный, потому что, ну во-первых, эта информация гибкая, а во-вторых, как-то кто-то в свое время мне сказал, это не касалось сайтов, это касалось вообще информационных ресурсов. То, чем пользуешься, сохраняй себе куда-нибудь. Вот. Ну и по разным сферам деятельности, собственно, этим занимаюсь. Долго собирал, ну не знаю, где-то 20, наверное, но она меняется постоянно. А Это просто некая дисциплина внутренняя, которая, я думаю... Нам нужна, у меня есть такие же списки По по ВОЗовским делам Каким-то другим сферам деятельности Но у каждого из нас эти они тоже есть И поэтому Вот наша такая просьба, моя просьба К вам рассказать Что вам помогает Повышать вашу квалификацию Оставаться действительно на гребне Вот этих событий
1: у вас, друзья, не так много времени, по правде. Всего-то у нас осталось полчаса до конца э, вот этой второй части вебинара.
0: <air> да, я не очень понимаю, почему, друзья, не звоните, потому что, ну, Наверное, либо вас изчерп-
1: утамили, либо <afraid> вас. список выдали. Нет, не,
0: не, в списке есть что добавить. Там есть еще один очень большой вопрос. Значит, звоните, пишите. смс в частности тоже 903 707 2671. Прервайте, потому что иначе получите еще полчаса моего трепа. Вот, поэтому звоните сами, хорошо? А там тема еще вот какая. Ну, ладно, получили мы эту информацию. Что с ней делать дальше? А, во-первых, есть некая градация. Ну, допустим, вот я вижу, что есть темы, касающиеся там, новых возможностей или новых ошибок очередной операционной системы. А, вот это может идти в мои занятия, это может учитываться в моей работе. Я должен понимать, что вот где-то в моих урочных порочных планах этому должно найтись место. А... Я прочитал о том, что будет Windows 10. Значит, мы планируем, как мы вот этому людей будем обучать. Мы посмотрели, что вот есть люди, которые обучают детей использованию компьютеров. Компьютеров – это не значит, что сейчас нужно взять и по их планам вести занятия. Это значит, в любом случае нужно это все будет критически осмыслить, посмотреть, насколько это применимо к нам. Ну, и дальше уже, исходя из этого… Строить, ну, не знаю, мне бы очень хотелось, мне бы очень хотелось, чтобы мы как-нибудь сюда на радиовоз могли пригла- пригласить российского специалиста, который обучает трехлетних или четырехлетних детей использованию компьютеров. Кстати, вот та беседа с Денисом Робинсом, которую вы слышите, услышите сегодня в нашем эфире или в нашем архиве, там тоже не все очевидно. Она, например, говорит о том, что вот я обучаю детей использованию обычных компьютеров, а не только iPad, потому что со временем им придется пользоваться на работе обычными компьютерами. Так, если ребенку сейчас, ну, допустим, 7 лет, на работу он пойдет лет через 10-13, очевидно, и компьютеры будут другие, и динамика все-таки идет в сторону мобильных устройств. Может быть, Денис Робинсон не права, значит, есть о чем с ней поспорить. Но чтобы с ней поспорить, надо сначала, по крайней мере, понимать ее точку зрения. Вот э, на ее сайте, который здесь вот в списке присутствует, вы эту точку зрения можете понять. И э, еще одно, пока вы не звоните, э, важно удерживаться и не попадать под обаяние сотрудников отдела продаж. Я говорю ну, о том, что уверяю вас. Говорю о том, что знаю, о том, что понимаю. Расскажу это на конкретной ситуации. Попало мне в руки одно устройство. Я не буду говорить сейчас, не буду называть его имя, название. Которое показалось идеей блестящей. Я получил это устройство, работал тогда в компании «Литогрупп». И пришел в компанию и говорю, ребята, вот это надо взять на российский, на российский рынок. Мы стали это дело адаптировать и стали вылезать ошибки. Когда ты убедился, или когда ты думаешь, что устройство блестящее, ты думаешь, ладно, все ошибки мы разрулим, раскрутим. Как-нибудь все эти ошибки устраним. Мы будем взаимодействовать с производителями, все сделаем. Я сделал подкаст, и не один подкаст, в котором показывал вместе с Светланой Васильевой, между прочим, насколько вот это крутое устройство. Люди стали эти подкасты слушать. Слушайте, мне до сих пор за это неудобно. Люди стали это покупать. А мы видели, что там есть ошибки. Мы говорили: да, там есть ошибки, но мы работаем с производителем. Какие-то ошибки производитель исправлял, какие-то нет. И в результате получилось, что устройство оказалось раскручено гораздо больше, чем оно этого, простите, заслуживало. Я в этом, к сожалению, тоже участвовал. Вот, значит, думайте сами, решайте сами, и под красноречие сотрудников отдела продаж. Лучше не попадать. А для этого, кстати говоря, важно пользоваться разными ресурсами, читать разные материалы, разные отзывы. Вот так. Так, у нас тихо, ведь, да? <связано>
1: да, у нас тихо. Звоните, друзья, на телефон 8 восемьсот, семьсот, шестнадцать, сорок пять. Смс мы принимаем по телефону 8 девятьсот три семьсот семь, двадцать шесть, семьдесят один. И у нас работает Skype радио точка А то ведь
0: мы поставим рекорд вебинаров. Знаешь, какой? Такой. Будет первый вебинар без единственного, без единого звонка слушателей.
1: Да, до этого были?
0: Нет такого. Вот не было такого. Вот, вот, вот рискует быть первый. Вот. Значит, смотрите, какая вещь. Есть еще одна тема, которую я не могу представить. Я очень надеюсь, что когда-то представят эту тему Марина Рощина, Марина Анатольевна. Это мы сегодня говорили о технической квалификации, повышении технической квалификации. Меня еще интересует вопрос повышения методической квалификации преподавателя, квалификации как педагога. Там ведь сложность вот в чем. Есть некая педагогическая сфера. То есть, ну, вот, педагог, преподаватель TFL-IT, он прежде всего преподаватель. Значит, нужно побеседовать именно с человеком, который занимается повышением квалификации преподавателей. Вот это одна часть. А многие из тех, кто у нас преподают тифло IT, преподавателями официальными, дипломированными, подготовленными, обученными не являются. Значит, тут тоже будет особый подход. А другая сторона – это преподаватель именно Тифло-информационных технологий – Как человеку научиться пересматривать методы преподавания именно этой дисциплины? Как проявлять гибкость? Как, скажем так, расширять горизонты вот в этом плане? Как не застрять в методологии вчерашнего, ну, а потом позавчерашнего дня? Вот очень-очень-очень хотелось бы в программе услышать вебинар на эту эту тему. Марина, может быть, не Марина, кто-то еще, расскажите, покажите, потому что вам есть что на эту тему сказать. Ну или дискуссию можно устроить, где разные преподаватели, технически это все реализуемо, где разные преподаватели делятся своими мнениями по этому важнейшему вопросу. Так. э...
1: Ну что, да, действительно, может быть, вебинар получится оригинальным, благодаря тому, что нам никто не позвонил сегодня. (соспоматый)
0: Ну, давайте мы сделаем тогда вот что. Я попрошу нашего линейного редактора набрать... э... Марину Рощину, поскольку мы предполагали, что в конце она скажет несколько слов. Просто ну, для того, чтобы у нас было, скажем так, взаимодействие с организаторами программы. я, Марина на связи. Марин, добрый день. Добрый Слушайте, день. а вы Еще скажите, раз. мы что, всех так утомили? Тут слушатели-то есть, но никто не звонит. Как вы думаете, почему?
2: Олег, я думаю, что была очень разнообразная информация, во-первых. Во-вторых, может быть, те, кому это наиболее интересно, не могут слушать это в 11 часов, да? Вероятно, многие на работе, они потом, я думаю, будут слушать в записи, и вы еще массу вопросов получите. То есть, мне кажется, что это вот основные такие причины. Вот, я по ходу дела, да, можно Конечно, мои комментарии, можно. нужно,
0: вот, нужно, Марина,
2: наши общие комментарии, да? На самом деле, ну, наиважнейшая тема потому что вопрос, где, собственно, получить ту самую информацию, которую мы потом должны передать нашим пользователям, он встает перед нами с самого начала. И вот Олег, да, ну я так понимаю, что слушатели радио ВОЗ понимают прекрасно, что у него с английским языком проблем нет. Поэтому мы сегодня получили массу англоязычных ресурсов. Вот я, например, преподаванием компьютерных технологий занимаюсь достаточно давно, где-то ну, год с 98-го. И, к сожалению, английским языком не владею. То есть мы совершенно разные категории пользователей компьютерных Тифлотехнологий. А что у вас в
0: вашем портфолио, Марин?
2: Ну, вот знаете, я каждый раз, когда начинаю общаться с каким-то интересным мне человеком, который занимается преподаванием, я каждый раз очень хочу его спросить, где, вот откуда ты все это знаешь? Потому что какие-то, ну я не знаю, там подпольные пути, где-то какие-то, какие-то клавиатурные команды, где-то я прочитала в учебнике Киселева, да? где-то там еще что-то. Но это, конечно, так начиналось. Сейчас уже все-таки информации значительно больше. И вот те русскоязычные ресурсы, вот, которые Олег представил, они действительно очень сильно помогают. Но вот я сейчас ловлю себя на мысли в том, что очень часто... вот, эту нашу программу, которая адресована преподавателям, пытаются использовать просто пользователи для того, чтобы получить какую-то собственную информацию. То есть на самом деле целью нашей программы, которую мы сейчас реализуем, никоим образом не является обучение людей работе на компьютере. Мы как раз больше ориентируемся на то, чтобы разговаривать с преподавателями, каким образом он должен учить, да, то есть больше мы бы хотели ориентироваться на вопросы именно методического плана. Но получается так, что очень часто мы сталкиваемся с тем, что просто технический уровень вот этих преподавателей, он недостаточен. То есть таких людей, как Владимир Давиденков и Эльвира Абсалямова, их, ну, не так много. Так,
0: Марина, преподаватели, а откуда преподаватели берутся? Они берутся из пользователей.
2: Я прекрасно это понимаю, да, но вот как-то вот из них нужно все-таки, ну, то есть вот это одна из целей нашей программы. Значит, теперь вот что я хотела сказать. Во-первых, вот смотрите, мы сегодня получили массу информации, которая поможет нам, ну, может быть, не просто расширить свой кругозор, а стать значительно интереснее для наших слушателей. На самом деле, вот многие, я знаю, что люди, которые занимаются особенно обучением, особенно, например, школьные учителя, они ведь на самом деле должны сочетать в себе элемент вот этих инноваций И некий, я бы сказала, консервативный элемент. Ну, потому что, когда выйдет Windows 10 завтра, не надо кидаться всем пользователям, ставить этот Windows 10, и не надо завтра же, наверное, делать всем курсы по Windows 10. То есть должна быть доля разумного консерватизма. Но ни одного вот из этих вот ресурсов, которые Олег сегодня обозначил, это не отменяет. Потому что на самом деле вы можете не ставить Windows 10, но вы должны быть в курсе, что Windows 10 появилась, что про нее говорят. То есть таким образом вы просто покажете своим ученикам, что вы в теме. В результате вас будут значительно больше уважать. да, То есть ну, видно человека, который квалифицирован. Видно человека, который имеет настоящий нормальный кругозор в теме. И второе назначение вот этих многих ресурсов, их можно рекомендовать пользователям, чтобы они тоже были в теме. Потому что ведь когда к нам приходят люди, одна из наших задач – заинтересовать вот этими делами. И, наверное, не мне вам говорить, что компьютерные технологии, тифлоинформационные технологии для людей незрячих очень часто становятся ну, не просто инструментом, а еще и хобби. Поэтому мы вот можем использовать эти ресурсы для того, чтобы их заинтересовать, для того, чтобы ну, вот как раз, собственно, на занятиях. По, какие-то ведь очень часто у нас встает вопрос содержательного характера. Мы, конечно, учим работать в интернет. На чем учить работать в интернет? И вот часть из этих ресурсов, я, например, когда начинаю работать с пользователями там, хоть с детьми, со школьниками там, с разными людьми я как правило первый сайт показываю Тифлокомп.
0: Угу. ну да, вот. потому что и он вот простой и содержательный. потому что
2: он и простой, он и содержательный и там есть управляющие элементы, на которых ну то есть вот вопрос методически они имеют право тоже на существование. я полагаю, что многие из этих ресурсов можно показывать. потом вот Олег там рассказывал, что сайты сложные, да там например сайт Microsoft, ну это тоже нужно показывать людям Потому что, собственно, мы их тоже не только простым вещам должны учить, а
0: что называется, это жизнь, да, мы вас учим этому. Я не употребил, не употребил этого слова, он не столько сложно, он, извини, бестолковый.
2: Ну, бог с ним, да, там, я не знаю, может быть, не сайт микро. Ну, то есть угу. вот смотрите, здесь, что называется, фильтруй базар, да, то есть преподаватель должен познакомиться, отобрать для себя какие-то ресурсы, но вот поскольку они представляют интерес. плане современных информационных технологий, они могут представлять интересы для пользователей, и, наверное, все-таки они, как учебный материал, будут годить что-то, на них можно будет демонстрировать. Теперь вот действительно вот то, что Олег говорил про конкурсные работы. Я еще, к сожалению, прочитала пока их не все, но у меня не то, чтобы разочарование на эту тему есть, а вот они все-таки содержат, ну, я не прочитал ни одной работы, в которой был, был, было бы написано, как учить тому или иному э, приложению, как учить работать с каким-то устройством. То есть, скорее, это все-таки ну, некая техническая информация, пропущенная через себя очень часто, да? там, отобранная, хорошо отобранная. Но методических вопросов практически мы не обсуждаем. Я хочу, ну не то чтобы секрет маленький открыть, у нас, собственно, это есть, в начале следующего года мы тоже проведем небольшой конкурс в в рамках программы Министерства экономического развития, в рамках которой мы, собственно, вот эти вебинары тоже э, организуем. Проведем конкурс, и все-таки очень хочется его больше адресовать именно преподавателям. Люди, ну надо друг с другом делиться вот именно наработками методического плана. Их же практически... Ну, нет у нас, да, не секрет, что, скажем, учителя русского языка и литературы пользуются какими-то специальными методическими пособиями, где написано, что вот Лермонтова там вот, вот, вот рассказывать можно вот про это, это и это, да, значит, что такое метафора, на, можно рассказывать вот на этом материале. К сожалению, ничего подобного про, по нашим технологиям у нас не существует. И вот, собственно, одна из задач проведения вот этих вебинаров, она тоже состояла вот именно в этом, чтобы мы друг с другом делились вот именно этими наработками. И я вот в этом плане открыла для себя недавно такой достаточно интересный ресурс. Ну, вот смотрите, мы с вами преподаем тифлоинформационные технологии, да, то есть, с одной стороны, мы должны погружаться во всякие эти специальные технологии и в технологии вообще, да, а с другой стороны – ну, в какие-то методические вопросы, что вопросы методические в нашем специальном плане не разработаны, это я уже сказала, да? поэтому я, значит, подумала, ну, хорошо, все-таки люди-то информационные технологии, они же не только тифло преподают. Uh-huh. Вот. И стала я искать вообще вот как бы по запросу там, преподавания информационных технологий, обучения пользователей ПК. И вот на эту тему тоже существуют достаточно интересные ресурсы. Вот, в частности, мне как-то так Понравился очень ресурс Tula IT через дефис Tula дефис Значит, там компьютерный центр, в котором преподают, ну, обучают пользователей ПК. У них есть разного уровня курсы, и там люди рассказывали, как они создавали этот компьютерный центр, как они выбирают себе преподавателей, требования к преподавателям, ошибки. То есть вот достаточно интересным оказался этот ресурс. И я сейчас его для себя вот как бы изучаю, не могу сказать, что у меня там, ну, я его уже до конца с ним знакома, но вот просто хочу сказать, что вот в эту сторону еще можно углубляться, да, пытаться повышать свою квалификацию, поскольку мало кто готов нам помочь вот в этом плане, значит, нужно помогать самим себе. Вот, будем искать вот такие ресурсы и их тоже каким-то образом. Вот. И э, сейчас вот мы как раз, собственно, занимаемся разработкой курса, о котором я говорила в начале. Сразу хочу сказать, что ответов на вот все вот эти вот многочисленные вопросы, естественно, мы дать не можем. Да? Э, я считаю, что одной из важных задач будет их хотя бы обозначить. Потому что очень часто люди, которые начинают преподавать, да, они действительно не профессиональные преподаватели, у них нет педагогического образования, и очень часто перед собой многих вот из этих вопросов мы даже не ставим. То есть, каким образом контролировать знания, каким образом мотивировать учащихся, каким образом соотносить э, содержательную сторону и техническую сторону образовательного процесса. В общем, вот как минимум обозначить эти вопросы э, мы должны, ну и какие-то свои, ну, не то что рецепт, но свои наработки вот в этом плане, ну, расскажем как раз.
0: Марина, то есть можно от вас ожидать, ну, я не знаю, с одной стороны курс, а с другой стороны все-таки есть, наверное, необходимость вебинара как раз по методологической, методической грамотности, вот то, о чем вы говорили. Это будет вебинар, это будет курс или пока сложно сказать? Вот
2: Ну, Нет, ну курс-то однозначно будет, да, он у нас запланирован в рамках проекта, мы над ним работаем, он будет во многом основываться, у нас уже был курс, назывался он «Тифлоинформационные технологии социальной интеграции инвалидов по зрению», то есть там вот основное количество наших идей, нашего университета, оно уже было, да, и вот на этом же сейчас мы будем строить вот этот наш следующий курс. Я думаю, что вебинар мы тоже сделаем, ну, сделаем вебинар, я не могу сказать, когда это будет, да, там. А, Вот. То есть, что называется, положение обязывает. Спасибо. Есть о чем здесь говорить. Вот, так что.
0: Спасибо большое. Спасибо, Марина. Я думаю, вот что сделаем. У нас осталось еще некоторое время, минут 6-7. Может быть, есть человек из наших слушателей, которому, ну вот, хочется что-то сказать. Поэтому, если такой человек есть, то звоните нам, пожалуйста, по телефону 8 800 700, ровно, 16 45 на случай вдруг он не работает ну вряд ли но и
1: нам кстати Олег написал вторую СМС большое спасибо еще нужно посмотреть это он о раздачном материале главное знаешь где искать а не собирать по крупицам
0: ну собирать все равно придется потому что у каждого крупицы свои
2: вот вот, кстати, еще вот можно Давай. я добавлю, да? Я сейчас постоянно ловила себя на мысли в том, что, конечно, вот Олег-то замечательно, он ресурсы собрал, да? Но еще было бы очень замечательно, если бы вот то, что он говорил сейчас словами, он бы хотя бы частично законспектировал. То есть у меня все время было желание взяться за прибор с грифелем и это дело быстренько конспектировать, вот то, что Олег говорил. Это было бы очень здорово иметь в форме, ну, скажем, статьи, я надежды не теряю, потому что по окончании нашего проекта планируется некий сборник, и, может быть, Олег Валерьевич
0: как вы... Ой, вот
2: этот материал. Вот
0: вряд ли, Марина. Есть такая голубая мечта, если бы кто-нибудь взял эту передачу, и поскольку мы как раз шли да, по этому списку, про просто это... оттуда из передачи взял и перенес это дело на бумагу, но понятно, что а, этого ну, не есть, будет. Ну, то
2: есть, нет, почему, Олег? Вот это как раз можно посотрудничать в этом плане, я Ну, тогда за
0: пределами эфира поговорим на эту тему.
2: Да, да.
0: Спасибо. Спасибо mm-hmm. большое. Вот, а если у кого-то есть желание высказаться, телефон 8 800 700 ровно 16 45, московский телефон также, на него можно звонить 8 499 943 36 01, skype-radio.voz, sms, плюс 7 903 707 26 71. А Марина, по-моему, все уже подытожила, что можно было подытожить, сказала все, что можно было сказать Скажу лишь вот о чем ну, в заключении. Вообще, вот эта вся тема, тема вебинаров, тема учебных программ а, на Радио ВОЗ, она поднимается вами, наши слушатели, пишут об этом. Вчера буквально опять мне об этом говорили. Вот, делайте программу. То, о чем говорила Марина, и то, что просят наши слушатели, это принципиально разные вещи. А вебинары, которые реализуются в программе, это вебинары для преподавателей, для повышения квалификации преподавателей. Как этому учить? То, о чем нас просят слушатели, это чтобы мы здесь в эфире, радиовоз, этому учили. Я предполагаю, что это возможно, хотя пока, ну вот по ресурсам, ну не вижу, как мы в ближайшее время это будем делать. Но давайте думать. С другой стороны, вот эти материалы, которые вышли на Тифлокомпе, действительно интересны, действительно хороши, именно как вот... Давайте быстренько послушаем. Покажется, есть телефонный звонок, но у нас нет времени. Да, давайте быстренько примем. Если там по делу, то примем. Да, слушаем. Здравствуйте.
2: Добрый день. Я хотела бы поблагодарить Олега Шевкуна за такой интересный веб-семинар.
1: Преподавателям компьютерных технологий он очень полезен.
2: То есть, да, есть одна проблема, что мы не все англоязычные, не так хорошо читаем англоязычные сайты, но, тем не менее, много интересного было.
0: Слушайте, Google переводчик за последнее время очень улучшился. И, по крайней мере, понять содержание, он помогает. Действительно, это работает.
1: Ну, да, но все равно, как бы, когда знаешь
2: язык, это лучше. Но, а... тем
0: не
1: менее,
2: все равно, спасибо большое.
0: А представьтесь, пожалуйста, кто из какого города?
2: Эльвира Равильевна Абсалямова.
0: Эльвира Абсалямова, ведущая, кстати, по-моему, прошлого вебинара нашего, Да, 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 да. да. Так, мой iPhone заговорил. Спасибо большое, Лера. Спасибо, и надеемся, спасибо, еще не слышно, поэтому, потому
2: что мы поэтому связь не очень хорошая. Спасибо большое.
0: Спасибо. А, ну что же, давайте, я думаю, на этом мы поставим точку.
1: Такую, да, точку телефонную. А, Олег, спасибо вам большое. От всех слушателей радио вас. Нас было достаточно много. Столько же, сколько обычно слушает «Кухню радио» у вас, кстати, друзья. Встретимся в в следующий раз.
0: В следующий раз встретимся на вебинаре, который будет вести, насколько я понимаю, Павел Рябов из того, что говорила Марина. Будем говорить о том, как преподают компьютеры на Кавказе. И на Северном Кавказе там, наверное, есть своя специфика. Сегодня, напомню, что сегодня в прямом эфире у нас «Молодежный экспресс» в 17 часов отправляется в путь ровно по расписанию. Иван Онищенко обещал интереснейшую программу, Иван Онищенко обещал призы и спрашивал, будут ли работать телефоны. А Телефоны работать будут, и я надеюсь, что вы, друзья, будете звонить. Завтра у нас в прямом эфире «Кухня Радио Мы будем говорить о программе «Шалтай-болтай», но заодно ответим на некоторые ваши вопросы, которые были на этой неделе. Не все на этой неделе было гладко. В общем, поговорим. Есть о чем поговорить. Так что слушайте «Радио и пишите. Кстати, последние вот несколько часов вы можете прислать еще вопросы для «Кухни» по программам Уходящей недели. Этот, этот вебинар сегодня вместе со мной вели здесь Елена Класенцева, наш звукорежиссер Анна Пак. Линейный редактор
1: Лена Лукеева и контент-редактор София Бланш.
0: Телефон звенит, но уже поздно. Через пару минут перезвоните здесь, в студии. Возьмем уже не в эфире, а за его пределами. Спасибо большое.
1: Прощаемся с вами. До свидания.
0: Материал записан в 2014 году.